0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 6.10.2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester Brettspiele-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, wir haben noch immer eine Pandemie. Äh, mein Podcastpartner, Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger in Berlin, sitzt am anderen Ende der Stadt. Verbunden sind wir übers Telefon. Und nehmen das Ganze hier auf, wie wir miteinander sprechen. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend,
1: Christopher. Am anderen Ende der Stadt, der Leitung, verbunden sind wir natürlich auch durch unsere Tätigkeit für das Gute. Den <lacht> Kampf für das faktenbasierte Aufregen. Und das sind äh, neben mir, äh, den du ja schon vorgestellt hast, bist du das, du Publizist, du... Historiker und du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B, wobei man sagen kann, fast hätte es ja geklappt, so wie das in Berlin gelaufen ist. Fast hätte es ja geklappt. Ja, sehr schön. Ja, pandemiebedingt äh, sitzen wir ja eigentlich nicht mehr auseinander, denn man könnte ja durchaus äh,
0: regelkonform auch in einem Raum sitzen.
1: Ja, nicht nur Mann, man, sondern
0: du und ich. Ja, wobei, also erstens nehmen wir das mit der Pandemie ja sehr ernst. Ne? Also äh, hier äh, Israel hat ja auch gezeigt, dass die äh, Virus, äh, die Infektionsraten erst nach einer dritten Impfung jetzt wieder runtergegangen sind. Der Schutz von äh, dem Impfstoff von BioNTech, aber wahrscheinlich auch von anderen, äh, lässt dann wohl so nach einem halben Jahr nach. Deswegen ist dann dieser Auffrischungsimpfung brauchen. Und äh, gleichzeitig ist aber auch, denke ich, Faulheit ein ganz großer Faktor, dass wir sagen, ey, warum sollen wir jetzt hier noch einmal durch die Stadt fahren, nur für den Podcast? Ja, das ist der Punkt. ich doch lieber ich zu Hause im Büro sitzen. Ich wollte Und mich nicht so
1: outen, aber ich würde ja, sagen, aber, dass es das nicht, nicht zwingend getan. ist. dass wir.
0: Und man muss aber auch sagen, was wirklich sehr gut ist, ähm, was wir früher hatten, äh, dadurch also die Tonspur, wir, ja wir haben ja zwei Tonspuren, auf denen wir aufnehmen. Ja, aber wenn man direkt nebeneinander sitzt, hat man natürlich auf dem anderen Mikro noch den Hall irgendwie drauf und äh, das kriegt man kriegt man oft nicht hundertprozentig raus. Also von daher ist es schon ähm, von der Aufnahmequalität her hat der Podcast zumindest nicht darunter gelitten, um, um es mal äh, sozusagen. zu sagen, Sehr Wenn der Anfang ein bisschen schwer war. Ja, wir, wir erinnern, uns gerne, erinnern uns gerne zurück. So, ähm, Ulrich, für die Leute, die diesen Podcast hier zum ersten Mal hören, traditionell, wir wollen ja sehr niederschwellig sein. Was machen wir hier bei Laura und Wener Erzähl doch mal.
1: Ja, niederschwellig. In der Tat, wir sind der Podcast für die Bewältigung der Gesamtsituation, was von dir schon richtigerweise hervorgehoben worden ist. Wir sorgen dafür, dass der Emotionshaushalt ausgeglichen ist. Die schwarze Null für den emotionalen Haushalt sind wir. Der Podcast für die Emotionsregulation. Denn wenn man nicht aufpasst, passiert so viel Schlimmes, Aufregendes. Und wenn man das nicht ordnungsgemäß verarbeitet, dann kommt man auf dumme Ideen. Und das vermeiden wir dadurch, dass wir die Dinge besprechen und dabei jedenfalls im Sinn haben und häufig auch in die Tat umsetzen, dass Fakten und Meinungen, Tatsachen und Wertungen voneinander zu trennen sind, so dass wir uns zunächst anschauen, worum geht es denn und dann es bewerten slash draufhauen. Also Gesamtsituationsbewältigung durch Diskurs, durch Austausch und das sind wir.
0: Ja, und äh, das sogar durch, hast du das schon gesagt, komplementären Austausch nehmen, ne, oder? Ja, komplementär, also nicht die symmetrische
1: Kommunikation, wo sich zwei Leute hochschaukeln, oder nicht hochschaukeln, sondern ähm, nebeneinander, der eine auf den anderen draufhaut, sondern das Ziel ist der Austausch, die Ergänzung. Das ist Unabhängig davon, ob wir immer einer Meinung sind oder nicht, ist es jedenfalls so, dass der komplementäre Stil, wenn man sich den Dingen nähern möchte, auch wenn man im Übrigen Lösungen für etwas erreichen möchte, erzielen möchte, äh, vorzugswürdig ist gegenüber dem Symmetrischen, wo dann zwei Leute äh, ja wechselseitig hochgehen und aneinander vorbeireden. Also ja. der Podcast für die komplementäre Diskussion für das komplementäre
0: Gespräch, die
1: Kommunikation. Und so,
0: voilà. entschuldigung. Und man voilà. <lacht> so, und manchmal bewerten sich äh, die Sachen von selbst. Das sage ich jetzt an dieser Stelle. Es ist tatsächlich so, äh, wenn man über Dinge redet, äh, muss man manchmal gar nicht mehr noch irgendwie sagen, was daran jetzt komisch ist oder was man darüber denken sollte, sondern das ist so eindeutig, das versteht fast jede oder auch je der, ja. Ich muss mal, Entschuldigung,
1: dass ich da jetzt gerade so reingräht. Ja. Ich muss mal vorab eine Frage stellen. Der ja. Podcast für das faktenbasierte Aufregen, damit wir und die HörerInnen nicht auf dumme Gedanken kommen, weil sie unbearbeitete Aufreger in gespeichert haben, die sie nicht loswerden. Wie ich persönlich fühle mich momentan Jetzt gar nicht so aufgeregt, was ich glaube, was an der Wahl liegt. Wie aufgeregt bist du? Also, so im Sinne von
0: ich platze, weil das alles so Mist ist, aufgeregt. Äh, also im Moment geht's eigentlich, weil äh, da kommen wir ja noch später drauf, wenn wir über die Bundestagswahl reden. Aber. Heute haben ja die Grünen gesagt, wir möchten Gespräche mit der FDP und der SPD führen, um eine Ampel zu bilden. Ja? Ja, ich
1: meine so das Grundgefühl. Ist das bei dir nicht auch, jetzt, jetzt frage ich ausreichend suggestiv, ist es bei dir ja. nicht auch so ein bisschen dieses politische Grundgefühl, dass ich das so ein bisschen... Ein
0: etwas gelöste politische Stimmung. Äh, ja, das ist aber wie gesagt, und das liegt daran, dass ich im Moment das Gefühl habe, die CDU-CSU dürfte erstmal die nächsten vier Jahre in der Opposition landen. Wenn ich dann aber darüber nachdenke, dass die CDU-CSU sich in diesen vier Jahren noch weiter radikalisieren wird dann wird mir wieder ganz mulmig. Und wenn ich dann noch gleichzeitig darüber nachdenke, dass wir da mit dem Klimawandel und der Klimakatastrophe im Moment nicht wirklich vorankommen, dann wird mir auch noch mal ganz anders. Es okay. ist also auch ein gerüttelt Maß an Verdrängung äh, am Werk, damit ich so entspannt sein kann, wie ich es gerade bin. Fein, aber fein. fein, aber also kritische Entspanntheit, sehr gut. Ja, also das weiß ich nicht, auf der, auf der Aufregungsskala von 1 bis 10, würde ich sagen, im Moment so eine 6, 5,5 bis 6. Ja, ähm, äh, noch ein, eine Sache in eigener Sache, Leute, damit ihr euch nicht wundert, im Moment war, ist es ein bisschen regelmäßig, äh, unregelmäßig mit dem Podcast. Es lag daran, äh, die eine Folge fiel aus, äh, bei mir wegen Krankheit. Brechtdurchfall, wer es genau wissen will. Und die andere Folge fiel jetzt aus, äh, die wir eigentlich direkt nach der Bundestagswahl aufnehmen wollen. Äh, weil der Dr. Ulrich Wehner den äh, Rechtsstaat in einem Auswärtsspiel verteidigen musste. Ja, und deswegen gibt es erst jetzt wieder eine neue Folge lauern. Es hat sich
1: aber noch nicht, sind noch keine endgültigen Fakten geschaffen worden.
0: Ja, ich habe aber auch jetzt gar nicht gesagt, worum es geht, weil ich gar nicht wusste, wie viel ich davon sagen darf. Und ähm, deswegen habe ich nur gesagt, du musstest den Rechtsstaat verteidigen und das Ergebnis des Spieles. Die 90 Minuten sind noch nicht vorbei, um es mal so zu sagen. Ja, ich meinte das
1: darauf bezogen, dass jetzt während der notgedrungenen Podcast-Pause sich die politische Lage noch nicht komplett geändert hat.
0: Es ist noch offen. Ach so, ja. Ja, es, es, hat auch seine, es hat auch seine Vorteile, weil wir dann nicht so orakeln müssen, wobei es auch noch einige Fragezeichen geben wird. Wir bauen heute die Spannung unglaublich auf, äh, wenn es dann um den Tagesordnungspunkt Bundestagswahl geht. Äh, Feedback aus der Community, ganz kurz. Äh, es gab äh, zu, die Anmerkung, wir haben in der letzten Folge lange, lange über den äh, Mord von äh, Ida Oberstein gesprochen. Da gab es einen Hinweis äh, eines eines Lesers eines Hörers, äh, der der sich selber auch irgendwie als geistesgestört beziehungsweise deshalb psychische Probleme hat bezeichnete und der meinte, dass man doch bitte bei solchen Sachen nicht immer alles mit mit der mit der mit der Geisteskrankheit irgendwie erklären soll. Ich glaube, da wurden wir dann an der Stelle falsch verstanden, weil das machen wir gar nicht. Aber in diesem äh, aus Ausklamüsern, was da jetzt alles in so einem Strafprozess äh, interessant wird, reden wir natürlich auch darüber, inwieweit dann da die Zurechnungsfähigkeit des Täters reinspielt. Und darum ging es einfach bei, bei, beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, über den Täter. Ja,
1: ja dazu vielleicht, dass das in der Tat auch also völlig richtig, ich sehe das genauso. Die Frage, ob es krankheitsstörungsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer einen freien Willen zur Begehung von Straftaten gibt oder überhaupt einen freien Willen, ist natürlich eine zentrale Frage von Recht und Leben im Allgemeinen. Kein Wunder, dass es da öfter mal unterschiedliche Auffassungen gibt. Wir, da kann ich, soweit ich das sehe, für uns beide sprechen, sind keineswegs der Auffassung, dass man Delinquenz und absurdes, absurd erscheinendes Fehlverhalten mit Krankheit assoziieren müsste und schon gar nicht sind wir der Auffassung, dass umgekehrt die Delinquenz unter Menschen mit psychischen Erkrankungen höher ist, als unter Menschen, die nicht unter psychischen Erkrankungen leiden. Das keineswegs. Ja, also wir wollen auch erst recht nicht stigmatisieren.
0: Punkt. Punkt. Ja, äh, das war dann auch schon das Feedback äh, aus der Community. Wenn ihr Feedback aus der Community äh, für uns habt, dann schreibt uns doch eine Mail an wener.de oder äh, es gibt auch einen Twitter-Kanal at Wer hätte das gedacht? Da könnt ihr uns auch schreiben und äh, gegebenenfalls reden wir über dieses Feedback aus der Community. Eine ganz, ganz beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Es gibt Dinge im Leben, die sind schlimm und die passieren und die sind aber auch gleichzeitig so doof, dass wenn man darüber redet, es noch schlimmer macht. Und aus diesem Grund reden wir hier einmal kurz darüber nicht, damit man dann, für den Rest seines Lebens nie mehr darüber reden muss. Das nennt man strategisches Schweigen. Äh, man muss <lacht> darauf achten, es gibt Leute, es gibt Leute, die nutzen aus, dass man sich über Dinge aufregt. Äh, da hat ja jetzt auch diese Whistleblowerin vor dem US-Kongress ausgesagt und ähm, äh, darauf hingewiesen, dass, das Facebook auch das irgendwie fördert, eine polarisiert, dass sich die Gesellschaft polarisiert und so. Und, ähm, da muss man ein bisschen drauf achten. Mit polarisierenden Aussagen kommt man natürlich viel, kommt man viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn man irgendwelche langweiligen, konsensualen Dinge sagt. Ähm, wir reden hier kurz drüber, damit man nie wieder darüber reden muss. Ulrich, du hattest äh, etwas, was sich alles auf den Tisch nannte. Dabei ging es nicht um eine neue Kochsendung mit Julia Klöckner und äh, Johann Lafer gesponsert von Kaufland, sondern es ging um so corona querdenken schwurbel -Bedöns.
1: Ja, wir reden ganz doll nicht über Hashtag alles auf den Tisch. Und das ist ein, eine Maßnahme vom Schauspieler Volker Bruch, maßgeblich initiiert, die sich in der Nachfolge von Hashtag alles dicht machen sieht. Und es geht darum, Maßnahmen gegen Corona nach eigener Werbung zu hinterfragen. In Wirklichkeit geht es darum, rumzuschwurbeln und mit, wie es schon der Titel andeutet, zu insinuieren, dass es da Dinge gäbe, die unter dem Tisch gehalten würden. Es gibt da also das Format, das mehr oder weniger stark berühmte Persönlichkeiten mit
0: die Betonung liegt
1: auf weniger, mit mehr oder weniger arrivierten Experten für verschiedene Dinge. Ja, muss man so sagen sprechen und da spricht dann so im aufklärerischen Duktus ein mehr oder weniger eine mehr oder weniger prominente Person mit einem mehr oder weniger ausgewiesenen Experten und vermeintlich mehr oder weniger ausgewiesen ja <lacht> <lacht> ich hatte Anführungszeichen gesetzt bei Experten und waren wahrscheinlich verschluckt. Und ja, und da werden dann einfach so werden so Dinge rausgehauen und ähm, zum Teil werden da ganz auch natürlich ganz vernünftige Sachen gesagt, das ist jetzt also nicht so komplett äh, Querdenker Aluhut Gedöns, äh, das also gechippt oder so wird nicht drauf hingewiesen, aber eben schon dieser Narrativ bedient. Es gäbe also einen Großteil von abweichenden Meinungen, die systematisch unterdrückt würden. Und ähm, warum man da, Wotan Wilke Möhring ist auch noch dabei, und warum man darüber äh, so ausdrücklich äh, nicht reden sollte, ist, weil es auch gleichzeitig diese, diese also ins Auge mit einem großen Sprung sich knallende Absurdität aufweist, dass ja der Umstand, dass dort öffentlich und ohne jede Einschränkung darüber geredet wird, gerade zeigt, dass über alles, was nicht ein Straftatbestand ist, erfüllt oder in Persönlichkeitsrechte von Menschen eingreift, hier geredet werden kann. Also diese ausdrückliche, in aller Öffentlichkeit geäußerte Beschwer äh, Beschwerde, über etwas nicht reden zu dürfen und dabei darüber zu reden, ist halt völlig absurd. Es ist dieses Klassische, wo einer einen anbrüllt, ich schreie nicht und das ist äh, ich schreie nicht und ähm, so haben wir es hier deshalb ganz kurz nicht drüber geredet es hat auch nicht so richtig eingeschlagen ich weiß auch nicht was diese Leute reitet sich dann plötzlich bei diesem Thema zu engagieren es gibt so viele Themen ja. bei denen man sich auch dann wenn man nicht Experte ist engagieren kann dass man sich schon fragt, warum die sich jetzt gerade da als diejenigen gerieren, die den Missstand aufgetan haben wollen, es gäbe eine eine unter dem Tisch gehaltene Meinung. Also ganz blöd. Es, mit das, Was mich auch sehr, sehr stört, ist, dass ich tatsächlich dieses Babylon Berlin mit ausgesprochenem Genuss gesehen hatte, und kann man jetzt nicht mehr machen? Ich kann, ich kann mir das jetzt nicht mehr angucken, wenn da, wenn ich da, ja. wenn ich den da sehe und denke, okay, wenn er nicht hier, wenn er nicht im Fernsehen ist, erzählt der totalen Quatsch. Das war, also, da, da, würde ich mir eher noch House of Cards mit Kevin Spacey angucken.
0: <lacht> oder, oder die Bill Cosby Show. Ja. Okay. Ja. Vielleicht, vielleicht nicht ganz so witzig, ja. Äh, ja, ja okay. so viel äh, reicht vielleicht. Also von meiner Seite ja. aus reicht's. <lacht> ja, von meiner Seite aus auch. Also ich bin sehr froh, dass dieses äh, Alles-auf-den-Tisch-Gedöns äh, nicht so breit besprochen worden ist, wie dieses äh, Alles-dicht-machen-Gedöns. Da waren ja noch Leute dabei, die man auch tatsächlich in Deutschland zumindest als A-Promis bezeichnen kann, wie Jan-Josef Liefers oder Heike Makatsch. Ähm, jetzt ist, glaube ich, der einzige Schauspieler, den ich vom Namen her noch kannte, der da mitgemacht hat, dieser Votan Wilke Möhring oder so. Aber ist auch irgendwie gut zu wissen, wenn sich die Schwurbler da selber, ähm, outen, kann dann also jeder selber entscheiden, ob er sich noch was mit denen angucken möchte oder nicht. Wir empfehlen ich nicht. Aber, ich, wir, wir empfehlen nicht. Ich finde es aber nach wie vor äh, ja vollkommen abgefahren. Du hast es ja beschrieben mit, äh, warum engagieren die sich jetzt für das und nicht. Ich meine, es gibt ja tatsächlich einmal im Jahr so eine Organisation, die dann immer die underreported Topics of the Year rausbringt, also die Themen, über die am wenigsten irgendwie berichtet worden ist, äh, obwohl man über sie hätte mehr berichten müssen. ja Und ähm, dann engagieren die sich halt für diesen Corona-Krempel. Ähm, ich glaube halt, sehr wenig zu tun, Wohlstandsverwahrlosung. Ich glaube auch, dass von diesen Corona-Schwurbeln, der eine oder andere macht da eine schnelle Mark mit. Das ist äh, anscheinend so, muss man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie bei so Sekten, wo du da ja auch noch immer so einen Kursus dazu buchen musst. Und die verkaufen dann auch Seminare und so weiter und so fort. Ja, äh, alles auf den Tisch. Ganz, ganz furchtbar und äh, beweist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was es behauptet. Nämlich, man kann über alles reden. Man muss nur damit leben, wenn einen die Leute dann für totale Vollidioten halten. Ja, so ist das im Leben. Kein Applaus für Scheiße.
1: Ich find, ja, kein Applaus für Scheiße. Ne? Und im Grunde genommen auch dieses... Sag mal, wie kindisch ist das denn eigentlich von der Grundhaltung her, dass, ähm, also ich meine, ich, ich kenne das Gefühl, dass irgendwie, wenn jemand mit mir nicht einer Meinung ist, er ist sehr blöd. Ne? Ja. Wie, aber wie kindisch ist denn das Gefühl, dass wenn jemand sagt. Ähm, ich sehe das anders, dass du dann gleich schreist, äh, er macht mich total fertig hier. Ja, schlimm, schlimm, schlimm äh, oder auch irgendwie schlimm, in schlimm, diesem schlimm. Fall fast so ein bisschen, wo man sagt, ach Gottchen, ach Gottchen. Ey.
0: Ja, ja, mittlerweile, mittlerweile ist es, schlägt es auch eher bei mir zumindest in so Mitleid um, wobei das, glaube ich, auch ein falsches Gefühl ist, weil diese Leute sind, glaube ich, äh, oder einige zumindest von denen sind auch äh, sehr gefährlich. Ja, es
1: gibt da so ein Ruhepotenzial, äh, das jederzeit bereit ist auf einen völligen, einen völligen Seelenverkäufer. Das gibt es bei Zügen jetzt nicht. Auf so einen Zug, der mit wahnsinniger Geschwindigkeit brutal in die falsche Richtung rast, sind ziemlich viele bereit aufzuspringen. Das muss man schon sehen. Also ja, danke dafür, liebe Alles-auf-den-Tisch-Initiatoren. dass ja wieder gezeigt wurde, wie man es nicht machen muss
0: und was ja und äh, auch zur Meinungsbildung beigetragen wurde.
1: Ja. danke Meinungsbildung.
0: Vielen Dank. Wir sagen, wir sagen wir sagen Danke. Und, und, danke und, und Toi, Toi, Toi. toi, toi ja, viel. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Ja, also ähm, Armin Laschet, wir wollen auch nicht über Armin Laschet reden. Ähm, das kommentiert sich fast von selbst. Aber äh, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, wenn wir über die Bundestagswahl reden. Aber das ist jetzt mal hier vorweggenommen. Äh, wie unwürdig er mit dem, ich glaube, historisch schlechtesten Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl umgeht, das ist. Ähm Wer ist dieser Armin Laschet? Von Wer ist Armin Laschet? Es ist ähm, langsam wird so ein bisschen peinlich und auch man ist so peinlich berührt, peinlich berührt, unangenehm ist es. Ähm, ja. Ja, das ist nicht gut für
1: für den. Ist auch nicht gut für den emotionalen die Demokratie.
0: Haushalt. Ich, ja, insbesondere auch nicht gut für den emotionalen Haushalt von Armin Laschet. Ja, reden Was wir nicht tun, tatsächlich oder?
1: ein bisschen meine geringste Sorge ist, äh, außer dem normalen menschlichen Mitgefühl, ja. der normalen Empathie für einen Menschen, der <lacht> im Job versagt hat, was man hat, haben kann. Kann man sogar vielleicht
0: ja, mit Armin Laschet klar, haben. Aber mehr müssen wir nicht reden über ihn. Nee, nee, nee. nee. So, und äh, zu guter Letzt reden wir. Über das schwimmende Berliner Stadtschloss, die Gorch Fock.
1: Irgendwas an
0: der Gorch Fock
1: regt dich auf. Komm, lass es raus. Die Gorch Fock hat nach ihrer Generalüberholung jetzt Kiel erreicht, also die Stadt, nicht das Teil am Schiff. Und die Gorch Fock regt mich deshalb auf, weil die in meinem ganzen bisherigen Leben Ka tauchte <lacht> immer mal wieder in eigentlich fast immer unangenehmem im Zusammenhang die Gorch Fock auf. Ob das jetzt, wenn ich irgendwie mit meinen Großeltern vor, damals gab es das noch, der großen Samstagsabendshow saß und da tauchte die Gorch Fock, dann waren da irgendwelche Shanty-Lieder drauf gesungen. Die war, glaube ich, auch auf dem 20 Markschein war, die Gorch Fock. Auf irgendeinem Geldschein war dieses bekloppte Segelschiff, das 1958 gebaut worden ist mit einer Technik, die 1958 auch schon seit 100 Jahren übernimmt überholt War mit Drei-Mastsegel. Und also, das ist eine Nostalgie, die darauf verwendet wird, die mich einfach total nervt. Und ähm, dass jetzt, also, wenn man das Stichwort Gorch Fock eingibt, äh, der Spiegel, NDR, die Zeit äh, werden da als erstes, als erste Google-Ergebnisse genannt. Alle berichten darüber, dass diese knackte Gorch Fock die für, für glaube ich, für, ein Un, für eine Unsumme renoviert, renoviert, restauriert worden renoviert. ist, überholt worden ist, neu gemacht man kann worden kann ja er schon ist.
0: renoviert sagen.
1: Ja. <lacht> ja, neu gestrichen worden ist. Also die Gorch die nervt derartig ab, dass man darüber bitte nicht redet. Ich verstehe auch nicht, also Segelschut, gut, ich bin jetzt auch nicht so ganz erfahren in Marinefragen. Aber also das musst du mir mal vielleicht noch jemand erklären, dass sie auf so einem Marineschulschiff äh, Sachen lernen, die sie jetzt nicht auf irgendwie drei normalen Segeljachten für jedes Stückpreis 300.000 Euro oder sowas lernen würden. Also... Hör mir auf ich mit weiß, der ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, ich vielleicht glaube, kann sich mal Marine
0: -Mensch, einen, äh, ja, hier. ein Marinemensch ja. Marine melden ja. ein Marinemensch. Ja, Marinemensch, ja, Marinist oder wie halt Marinade. Oh. Das, halt, oh. das ist ein Call for Papers quasi. Ja. Die Marinemenschen unter unseren ZuhörerInnen sollen sich doch mal bitte melden und sagen, warum man, wenn man dann später eh auf so einer topmodernen Fregatte der Bundeswehr arbeitet. Warum es dann gut ist, wenn man weiß, wie man die Gorch Fock, <lacht> wahrscheinlich wenn die IT ausfällt, was gar nicht so selten so <lacht> ja. ist, dann du das nochmal. Wenn, die Fregatte, noch mal, dann,
1: wenn dann, die Fregatte dann die Segel hissen, dann muss, holt dann, der Kapitän den Sextanten raus und sagt: <lacht> Da vorne ist äh, China.
0: <lacht> ja, oh, gut, gut, sehr gut. Aber äh, Gorch Fock auch ja kein um da mal schön neues Mediensprech zu benutzen, kein unumstrittenes Schiff. Da ist doch auch vor Jahren mal so eine Schülerin umgekommen, ne?
1: Ja. Das würde ich jetzt eher als allgemeine Bundeswehrproblematik habe ich das ja, im aber Sinn. vielleicht
0: hätte man sie dann noch, äh, man hätte sie vielleicht noch reißerisch T Todesfalle nennen können, die Gorchfock. <lacht> Ja. statt Gorch Fock oder <lacht> uh, da kommt die ns also,
1: Todesfalle. Ja,
0: ja, so, ähm äh, wir driften ab. Äh, du wolltest nicht über die Gorch Fock reden. Wir haben es äh, nicht getan oder getan. Ich weiß jetzt, das sind mir zu viele Verneinungen. Äh, ab und zu reden wir über diesen in diesem Podcast über der ehrliche ist der dumme Dinge, bei denen der ehrliche vermeintlich der dumme ist. Ähm Leider haben wir auch diese Folge nichts. Wenn ihr was habt, <lacht> Kontakt at lower. Das ist vielleicht ist das das Problem. Die ehrlichen Hörer*innen, die jetzt darauf gewartet haben, dass was kommt, sind jetzt die Dummen. Nein, ich weiß es nicht. Wenn ihr was habt, äh, Kontakt lauer und wena.de. Ähm, Stichwort Call for Papers. das gefällt mir gut. Ja, auch hier call, ja. <lacht> call for Papers. Call for Papers. So äh, Frage der Woche. Die Frage da, der Woche wird immer mit schön. Ja und Nein beantwortet. Jetzt haben wir eine sehr schöne Frage der Woche. Gibt es eine Ampel? Beantworten wir mal ja. mit Ja. Es gibt eine Ampel. Zahl der Woche, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei.
1: Ja, das ist eine schöne Zahl der Woche. Und was kann man dazu sagen? Dieses Anwerbeabkommen, das... Äh, jetzt hier bedauerlicherweise wir, wir gerade haben, aus meinem die Regie mir nicht eingespielt hat. Das
0: wir haben letztes Jahr über 65 Jahre Anwerbeabkommen. Ah, in die Italien Regie, gesprochen. danke schön,
1: danke Regie. Ähm, ja, bitte. Ja, am 30. Oktober 1961 und zwar Abwerbeabkommen, das klingt so, als hätten da also der damalige türkische Staatspräsident wie auch immer. Und 1961, wer war da, war das Hans-Georg Kiesinger? Heißt er Hans-Georg überhaupt? Wer war da Bundeskanzler 1961? Ich glaube schon. Äh, Kiesinger oder gar der Bundespräsident 1961, Lübke vielleicht? Nee, der war wahrscheinlich
0: schon... Kurt-Georg, nicht Hans-Georg, kurt Kurt-Georg kurt -Georg Kiesinger
1: und Bundespräsident... Nee, der war von
0: 1966 äh, bis 1969 Bundeskanzler. 61 war das vielleicht sogar noch Adenauer.
1: Heinz Erhard, äh Hans-Ludwig <lacht> Erhard, äh, wie dem auch sei. Also es klingt
0: so, als hätten da Staats- oder, Oberhäupter oder zumindest... War Adenauer, Adenauer war von 3 bis 63 Bundeskanzler. Na
1: sowas, da müssen wir noch ein bisschen... Tausend Jahre. ...Geschichtskenntnisse ausbauen. Jedenfalls, es klingt so, Abwerbeabkommen, Anwerbeabkommen, ich dachte gerade, ja. ja. Klingt so, als hätten da Staatsoberhäupter und oder Regierungschefs zusammengesessen. In Wirklichkeit ein zweiseitiges Dokument... Auswärtiges Amt und türkische Botschaft haben da miteinander äh, ja ein, so eine diplomatische Note ab, ausgetauscht, die sie dann, ähm, dann irgendwann deutsch-türkisches Anwerbeabkommen genannt wurde. Also, und es konnten, das sah dann so vor Erleichterungen vor, ähm, für das, äh, was erstaunlicherweise, oder ja, was Menschen äh, in der Türkei für attraktiv hielten, hielten, nämlich in Deutschland zu arbeiten. Und man konnte sich bewerben. Und es waren ähm, insgesamt mehr als zweieinhalb Millionen Menschen aus der Türkei äh, bewarben sich um eine Arbeitserlaubnis und jeder Vierte wurde genommen. Also 500.000 äh, türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, durften dann äh, erscheinen hier zur Arbeit. Und äh, die sollten so ein, zwei Jahre bleiben. Und äh, das war ursprünglich vorgesehen. Und dann wurde die Aufenthaltsdauer tatsächlich verlängert, als die deutschen Fabriken und Fabrikbesitzer feststellten, dass sie sich es nicht leisten konnten, die alle zwei Jahre nach Hause zu schicken und immer neue anzulernen. Ja, und dann blieben die doch länger. Und ähm, ja, nur äh, erstaunliche 50 Jahre später, nämlich heute, kommen Leute dann doch, wird, verbreitet es sich so etwas? großflächiger in unserer Gesellschaft, dass es sich hier möglicherweise um ein Land handelt, in das Einwanderung erfolgt. Ob das dann gleich ein Einwanderungsland ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber 60 Jahre später kommt man zu diesem Schluss und wir hatten ja in einer der letzten Sendungen gesagt, dass nach Berechnung der Bundesanstalt für Arbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, jährlich 400.000 Zuwanderer ein Bedarf ja. nach äh, 400.000 Zuwanderern besteht. Ähm, ja, ähm, also 60 Jahre später kommt man auf die Idee, dass es damals eine gute Idee war. Ähm, ich frage mich, das war sowas, was mich dabei tatsächlich richtig berührt hat. Die Vorstellung, wenn man 1960 als, äh, als türkischer Bürger wahrscheinlich noch mal erst allein, ich weiß gar nicht, inwieweit Familien da mit durften, äh, nach nicht. nach Deutschland in dieses Jahr 1960 noch irgendwie verstörte Land kam. Also das muss schon eine ganz schön harte Nummer gewesen sein, wenn man ja. dann da irgendwo in, in, in Bochum-Stahlhausen den Hochofen abstechen durfte oder was es da gab. Und also Junge, junge, junge.
0: Also ich meine, ja, ich meine, vielen, also wie, wie schlimm
1: muss das gewesen sein, dass sie trotzdem kam. Aber also ein, ja, eigentlich auch Problem, eine, mit, ja. eine erschütternde, also schon eine Geschichte, ja eine so ein bisschen erschütternde Geschichte. Und ähm, ja, wir Machen Sie zur Zahl der Woche, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. Man kann wahrscheinlich, man kann und muss meines Erachtens daraus lernen, dass es, ähm, dass es so nicht geht äh, in Zukunft, dass man einfach seine Akutprobleme äh, versucht, mit sowas zu stopfen und sich keine weiteren Gedanken macht. Ähm, jedenfalls äh, sollte man das zum Anlass nehmen, in Zukunft mal, also erstmal dankbar zu sein, dass da äh, auch unser heutiger Wohlstand ganz sicher darauf beruht, dass da Menschen unter Aufopferung ihrer eigenen Person äh, für ein bisschen Knete hier Arbeit gemacht haben, die äh, nicht schön war. Ja, und ja, Teil der Woche halt. 60 Jahre Anwerbeabkommen, zwei Seiten zwischen und jetzt wird so getan, als wäre das der große Wurf. Also letztlich, wenn, je länger ich darüber vor mich hin rede, äh, desto stärker scheint ein, steigt ein leichter Ärger auf, dass man jetzt hier so tut, als wäre das so der, der Mega-Hammer gewesen äh, und irgendwie so ja, hier schau mal super erfolgreiche Politik, da haben die einfach gesagt hier ja. Okay, ich will halt, nicht in den Rant-Modus ge geraten.
0: Ja, es ist halt es ist halt vor dem Hintergrund, dass viele dieser Menschen, die ähm, damals gekommen sind, die dann hier Familien auch gegründet haben beziehungsweise ihre Familien nachgeholt haben, äh, die also jetzt hier in zweiter, dritter Generation wohnen, ja noch immer nicht richtig äh, ja, integriert sind. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es natürlich ein bisschen... Ähm, bigott, äh, wenn dann sich die deutsche Politik jetzt bei 60 Jahren äh, an Werbeabkommen aus der mit der Türkei dafür abfeiert. Ja, also wenn man sich vor Augen führt, dass äh, 1961 28,15 Millionen Menschen in der Türkei gewohnt haben ungefähr, dann waren das so um die, ja, jetzt grob geschätzt, 8% der Bevölkerung, die sich da beworben hat. Und wenn man das jetzt noch auf die arbeitsfähige Bevölkerung bezieht, äh, wird das noch ein viel größerer Prozentsatz gewesen sein, weil äh, die demografische Situation wird damals in der Türkei ja ähnlich gewesen sein, wie in anderen Ländern auch damals, dass es vor allen Dingen junge Leute gab. Also das war nicht ohne. Und dann da einfach so einem Land 500.000 500 Arbeitskräfte zu zocken, ist krass. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch, du hast es schon gesagt, Was muss wie muss damals die Lage in der Türkei gewesen sein, dass Leute gedacht haben, das ist jetzt eine geile Idee, in Deutschland auf einmal im Ruhrgebiet äh, am Band zu arbeiten oder so.
1: Ja, ja und um das, also Frage. es gab da in der äh, Außenstelle, oder wie hieß es die Istanbuler Verbindungsstelle, äh, da waren deutsche Beamte, wahrscheinlich Beamte, es muss man nicht gendern, die die Bewerber äh, auswählten. Und da war das Ziel, dass man nach Möglichkeit äh, junge, nicht allzu sehr gebildete, kräftige Menschen, Männer zumeist, anwarb. Und es wird berichtet, dass äh, bei, diesen, bei diesen Prüfungen in der Istanbuler Verbindungsstelle einige auch Lieber nicht erwähnten, dass sie eine Ausbildung in der Tasche hatten, weil sie wussten, ah, das wollen die, sehen die gar nicht so gerne. Die wollen hier welche, die anpacken, nicht viel fragen und äh, uns hier den Dreck wegschaufeln. Und äh, das Ganze ist also schon schräg aufgesetzt, muss man sagen. Und ja. das, das ist ja auch, also wenn, wenn, wenn es so eingeleitet wird und dann wird das gnädigerweise irgendwann verlängert oder aus Eigeninteresse verlängert, dann, wenn es einmal falsch eingeleitet ist, wenn du sagst, hey, du kommst, du kommst ja nicht hierher, um zu uns zu gehören, dann wird es schwierig. Kämpft man auch immer mit. Es wird Zeit zu verstehen, dass diese Trennung in wir und die auf, ja, aufgegeben gehört. Und das ist meines Erachtens das, was man sich sehr, sehr deutlich vor Augen führen muss, wenn man an 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen denkt.
0: Ja, wunderbar. An dieser Stelle noch der kleine Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Es gibt äh, Lauer und Wiener Plus, dann hört ihr den Podcast früher. Und es gibt Kapitelmarken. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Unterstützerinnen dieses Podcasts ganz herzlich bedanken. Toll, dass ihr das macht. Toll, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen zu Lauer und Wiener Plus habt und irgendwas nicht funktionieren sollte, schreibt einfach eine Mail an kontakt@lauerundwiener.de. Und was mich auch interessieren würde: äh, Hier eine kleine Hörer*innenumfrage weil ich mir noch mal überlege, wie wir das jetzt mit dem Merchandise machen. Wer von euch hätte denn Interesse an einer Lauer und Wiener Tasse und wer von euch hätte denn ein Interesse an einer Lauer an einem Lauer und Wiener T-Shirt? Da könnt ihr auch schreiben an Kontakt@lauer. Und Wena.de. Das Thema, das wir jetzt schon die ganze Zeit. Also ich hätte Zeit da durchaus ja. Interesse dran. <lacht> aber ich war jetzt gar nicht gefragt. Durch, ne? Aber du hast schon eine Lauer- und Wena-Tasse. Ja. Es gibt im Moment auf diesem Planeten zwei Lauer- und Wena-Tassen. Und die sind natürlich sehr wertvoll, weil es nur zwei Lauer- und Wena-Tassen gibt. Ähm, Ulrich hätte da auch Interesse dran, dann schreibe ich dich hier schon auf die Liste. <lacht> Lieber eine Tasse. Ein, ein Heldchen. Sollen die, sollen die zu Weihnachten fertig sein? Ja, Ja bitte. Das ist schön, der Familie sowas schenken kannst. Das ist schön. So, also, ähm, das Thema, das wir hier schon die ganze Zeit geteasert haben, wie es so schön heißt, was ja an niemandem, zumindest unserer HörerInnen, die alle Politik interessiert sind, vorbeigegangen sein dürfte, ist die Bundestagswahl, über die wir sprechen, und die jetzt schon zwei Wochen her ist, oder? Täusche ich mich da? Ja, sie Kann fand nicht an einem Rennen Mittwoch statt, machen? sind eher gefühlt, zehn Tage, ne? Gefühlt ist sie, ja, dann war ich mit den zwei Wochen ja noch gar nicht so falsch. <lacht> ja, super richtig. Es sind, zehn, richtig, ja? es sind also, also war super richtig. Gut, anderthalb, ich korrigiere mich, anderthalb Wochen, Gefühl zwei, ähm, ist die Bundestagswahl her, und äh, ja, wir fangen wir an. Es gibt ein Ergebnis. SPD ist wieder erwarten, müssen wir glaube ich auch sagen, dass wir Anfang des Jahres nicht damit gerechnet haben. Äh, man kann sich alte Folgen anhören, wie wir uns da über die SPD und Olaf Scholz lustig machen, dass die überhaupt Kanzlerkandidaten aufstellen und so weiter und so fort, ja. Fünf Prozent Hürde war auch mal ein Thema. Alter. 5% Hürde war auch ein Thema, aber SPD plus 5,2 Punkte 25,7 Vor wenigen Jahren wäre das noch ein dramatisches Ergebnis für die Sozialdemokratie gewesen. In einem sechs Parteien, wenn man die CSU dazu zählt, sieben Parteien, Bundestag, reichen 25,7 aber aus. um die stärkste... Kraft zu werden. Olaf Scholz tatsächlich der lachende Dritte in der Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet und äh, Annalena Baerbock, die ja auch ums Kanzleramt gekämpft haben. Ja, äh, die CDU und, <lacht> und einer kämpft ja immer noch, wenn ich das mal kurz ein. Einer einen auf, einen über Bein. den wir nicht über den wir nicht reden. Da fände ich ja selten, Da fände ich ja äh, selbst Annalena Baerbock dann sympathischer, wenn die jetzt noch versuchen würde, Kanzlerin zu werden, als äh, Armin Laschet, wo irgendwie, wo, wo irgendwie klar ist, den will selbst in der CDU niemand mehr mehr haben. Ja, also der Bundeswahlleiter macht das hier ganz interessant. Ich habe erst nämlich gestaunt beim Balken der CDU. 18,9 Prozent, habe ich mir gedacht, hä, die haben noch mehr. Ich hielt es erst für den Balken der Union, aber der Bundeswahlleiter weiß... Weiß ich gar nicht, ob er das schon immer macht. Die CDU und die CSU getrennt aus. Äh, CDU also minus 7,9 Prozentpunkte äh, bei 18,9 Prozent. AfD minus 2,3 Prozentpunkte äh, bei äh, 10,3 Prozent. FDP konnte 0,7 Prozentpunkte dazu gewinnen, 11,5 Prozent. Die Linkspartei halbiert sich von äh, von, das zeigt der Bundeswahlleiter jetzt hier nicht an, das müssen 9,2 Prozent sein, jetzt auf 4,9 minus 4,3 Prozent. Wer sich hier fragt, wie die Linkspartei das geschafft hat mit ihren drei Direktmandaten. Es gibt eine Regel äh, im Bundeswahlgesetz, wenn du drei Direktmandate äh, bekommst, dann ziehst du mit der Prozentzahl ein der mit der Zweitstimmzahl ein, die du äh, bekommen hast. So, ja, Korn, sogenannte Grundmandatsklausel, wenn ne, wir das noch ja. ergänzen können. Ja, Brun, äh, äh, Bündnis 90 Die Grünen äh, deutlich verbessert, 5,8 Prozent bei 14,8 Prozent dann, ähm, aber natürlich deutlich unter dem wo man sich äh, gesehen hat, als man äh, Annalena Baerbock zur äh, Bundeskanzlerkandidatin, äh, Bundeskanzlerinnenkandidatin nominiert hat und die Grünen zeitweise bei 30 Prozent in den Umfragen standen. CSU minus ein Prozentpunkt, 5,2 Prozent. Und der südschleswische Schleswigscher Wählerverband wird mit 0,1% ausgewiesen. Ich glaube, weil sie es geschafft haben, ein Direktmandat zu holen. Wenn mich nicht alles täuscht. Die sonstigen bei 8,6% glaube ich relativ hoch für eine Bundestagswahl. Kann ich jetzt aber nicht sagen. Ja, so sieht es aus. Jetzt haben wir den Vorteil, dass schon 10 Tage vergangen sind und wir jetzt gar nicht mehr orakeln müssen, was groß passiert ist. Nachdem... Ich würde also, noch wenn ich wenn ich ah, da, ja, da gerade rein. Ich ja, ja. äh, würde eine, eine eine
1: Zahl noch erwähnen wollen. Wahlbeteiligung 76,6 76, Prozent. Das ist etwas höher sogar noch als beim letzten Mal. Und das ist. Ich frage mich zwar, wie was in 23 Prozent der Wahlberechtigten vorgeht, dass sie nicht zur Wahl gehen. Aber es ist recht hoch. Es ist für Vergleichbare Industriestaaten, Industrieländer sehr hoch. Es äh, ist konstant hoch und das ist erfreulich. Also an dieser Zahl kann man jedenfalls eine Politikmüdigkeit nicht ablesen. Ja. Das, ja,
0: das, das möchte ich gerne sagen. <lacht> ja, ich war auch, ich war auch. Äh, also jetzt hier in Berlin-Pankow, gut, das muss man natürlich mit Einschränkungen sagen, weil die Wahl in Berlin ja 150 Prozent. Äh, 150 Prozent. Nee, wir hatten äh, hier eine sehr hohe Wahlbeteiligung mit 86 Prozent, aber wie gesagt, muss man mit Einschränkungen sagen, weil äh, äh, da kommen wir noch zu. Ähm, ja, es äh, ist, ist jetzt wie gesagt von Vorteil, dass wir schon zehn Tage ins Land gegangen sind. Es haben Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD, FDP, Grünen stattgefunden, die Parteien also, die äh, ein Dreierbündnis äh, eingehen könnten. Armin Laschet hat am Anfang noch ein bisschen für Irritation gesorgt, als er dann irgendwie sagte, dass er aus diesem Ergebnis äh, und CDU und CSU kommen ja auf ein immerhin äh, sind das, jetzt darf ich mich nicht verrechnen. Äh, 1,6% Punkte weniger als die SPD, äh, hat, hat in dem Ergebnis einen klaren Auftrag für die Regierungsbildung gesehen. Das war, glaube ich, äh, irgend so ein, muss man. Ist jetzt schon ein bisschen Bewertung, aber das erinnert mich natürlich so ein bisschen an Trump, ne? der die Wahl verliert und sagt, er hätte sie irgendwie gewonnen und so. Also das war, glaube ich, irgendwie der Versuch, da so einen Spin reinzukriegen, dass man mit dem zweitbesten Ergebnis dann den Bundeskanzler irgendwie äh, stellt. Ja, jedenfalls haben heute eben die Grünen bekannt gegeben, dass sie äh, Gespräche mit der FDP und der SPD fortsetzen wollen, um dann eine Ampel zu äh, bilden. Das sind noch nicht die Koalitionsverhandlungen, sondern das sind jetzt die Sondierungsgespräche. Das ist das, wo am Ende 2017 ähm, Christian Lindner gesagt hat, ist es ist besser gar nicht zu regieren, als falsch zu regieren bemerkenswert, dass er, politisch, dass er das politisch überlebt hat und jetzt derjenige, welche ist, der zusammen mit dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing gemeinsam da in Sondierungen gegangen ist, zum Beispiel auch mit den Grünen, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, es gab also diese Sondierungsgespräche, die zeichneten sich bei den Gesprächen zwischen SPD, FDP und Grünen in all ihren Iterationen dadurch aus, dass wirklich gar nichts nach außen drang, was äh, im politischen Berlin also wirklich, wirklich bemerkenswert ist, weil eigentlich immer jemand dabei ist, der irgendjemandem irgendwas sagt und es ist wirklich gar nichts nach außen gedrungen. Nur bei der Union mit den Gesprächen Union, SPD, Union, FDP und Union Grüne gab es dann den direkten Draht zur Bildzeitung zeitung Paul Ronsheimer, der dann da bei diesem Fernsehsender Bild-TV steht. Und dann gibt es den Handy-Alarm. Und dann bekommt er direkt neueste Nachrichten aus den CDU-CSU-Verhandlung, wobei man da mittlerweile auch die Frage stellen muss, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Markus Söder das ähm, da agiert, dann äh, scheint das also so zu sein, dass man sich überlegen kann, ob das jemand bewusst macht, um dann der da Armin Laschet zu schädigen. Jedenfalls, äh, Markus Söder kommt mit diesem, mit diesem Wahlergebnis anscheinend deutlich besser klar als äh, Armin Laschet weil ihm wahrscheinlich bewusst ist, dass er seinen Hut noch nicht nehmen werden äh, muss. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, Linkspartei gerade ebenso in den Deutschen Bundestag gekommen. FDP zusammen mit den Grünen stärkste ja, Kraft stark, bei ja. den Erstwählern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gab es eine kurze Unterbrechung in diesem Podcast, die habt ihr nicht gehört, weil wir sie rausgeschnitten haben und äh, es geht wieder äh, los, wir sind ganz frisch dabei, wir podcasten auch noch am selben Tag, so lange war die Unterbrechung jetzt nicht, ich glaube so zehn Minuten, aber wir haben beide vergessen, worüber wir gerade geredet haben. Ja, äh, wir wissen aber noch grob, worum es ging thematisch nämlich die äh, Bundeskanzlerin. Ja, das wissen wir noch. Wir hatten, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, dass die, dass die FDP ganz gut auch bei den Jungwählern abgeschnitten haben. Wir haben, ich hatte gesagt, hier Markus Söder kommt äh, ein bisschen besser mit der Wahlniederlage klar ja. als ähm, Armin Laschet. Und äh, heute oder gestern hat er auch irgendwie äh, gesagt, dass ähm, äh, die Union jetzt mal irgendwie akzeptieren muss, dass sie die Wahl verloren hat und so. Das ist ja etwas, was Armin Laschet bis jetzt noch nicht gesagt hat. Markus Söder war auch der Erste aus der Union, der äh, Olaf Scholz zum zum Wahlsieg äh, gratuliert hat, beziehungsweise gesagt hat, hier Olaf Scholz ist der Wahlsieger oder die SPD ist der Wahlsieger. Ich glaube, Armin Laschet hat es mittlerweile getan, dann irgendwann, aber dann auch nur per Brief oder so. Also ganz äh, schräge Nummer. Wir wir kommen hier schon ein bisschen in die Bewertung rein. Das, der Kommentar muss aber erlaubt sein. Das sind halt so Gepflogenheiten, die man sonst eher so von ähm, zum Beispiel von den Republikanern in den USA kennt. Ne? Von Donald Trump. Der hat ja, glaube ich, bis zum heutigen Tage Joe Biden nicht zur äh, Wahl äh, äh, gratuliert. <lacht> ja, äh, sonst noch Dinge, die dir so einfallen, auffallen in Bezug auf diese Bundestagswahl oder sollen wir noch kurz über die Abgeordnetenhauswahl in Berlin sprechen und dann sagst du mal was zur Bundestagswahl. Sag was zur Bundestagswahl, das scheint mir thematisch doch irgendwie jetzt besser ja, zu passen.
1: Etwas, was ich auch nicht mir immer anschaue, aber äh, jetzt mir angeschaut habe, ist die Zahl der absoluten Stimmen, was ich mal ganz interessant finde, was gleichzeitig, ja, muss man ja nicht bewerten, es hat so einen Teil der Selbstbewertung, wenn man sich die absoluten Stimmen anschaut, dann kann man sagen, dass gut 11,94 Millionen Menschen, die SPD gewählt haben, also 11 ja. oder sagen wir mal knapp 12, die CDU ähm, knapp 9 Millionen Menschen und ähm, ja, 6,8 Millionen Menschen die Grünen und 5,3 Millionen Menschen die FDP, 4,8 Millionen Menschen die sogenannte Alternative für Deutschland. Ja, ich. Kann man nochmal drüber reden, wenn man das bewertet, was es eigentlich bedeutet? Es löst bei mir zunächst mal ein Gefühl aus. Das Gefühl ist, dass das, ähm, ja, das, das klingt so wenig, ne?
0: aber gut. Ähm ja, ich weiß, was du meinst, aber das liegt, wie gesagt, auch daran, äh, ja, wie ich es vorhin gesagt dass du in einem, in einem, wenn du die CSU dazuzählst, sieben, äh, Fraktionen, Parlament, hast du eine vollkommen fragmentierte Wählerschaft. Ja. Ne? Mhm. Das ich meine, ich das kann man sich ja, das kann man sich ja nicht mehr vorstellen oder die, sag ich mal, die jüngeren HörerInnen äh, werden mit den Ohren schlackern und staunen, wenn die hören, dass die SPD 1998 bei der Bundestagswahl äh, äh, auf 40 Prozent der äh, Zweitstimmen gekommen ist. Ja? Das sind ja Ergebnisse. Da, da träumt ja niemand mehr von bei den Parteien, die es gibt.
1: Naja, ja. also vollkommen fragmentiert,
0: würde ich das vollkommen äh, naja, also wenn du, wenn du wenn du wenn ähm, du im Parlament, äh, ja, okay, let's agree to disagree <lacht> und ähm,
1: ja, also ich finde fünf, also äh, 25 Prozent, 25,7 Prozent klingt für mich mehr als 11,9 Millionen Stimmen bei einem Volk von 80 Millionen. Und es zeigt, ja, da gebe ich dir vollkommen diese äh, Betrachtung der absoluten Stimmen zeigt ähm, ja nicht nur, dass äh, etwa 23 Prozent der Wahlberechtigten nicht zur Wahl gegangen sind, sondern es zeigt ja auch, wie viele Menschen in unserem was weiß ich, 83 Millionen Volk offensichtlich gar nicht wählen dürfen. Ja, und, ja. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ja, das wollte ich noch an Fakten unterbringen. Die
0: was ich problematischer finde in dem Zusammenhang, kann ich kurz sagen, hier der, das mit, dass du in den Direktwahlkreisen, also das, was du da beschreibst, das, was du da beschreibst, äh, äh, führt ja in den Direktwahlkreisen dazu. Das ist jetzt der Extremfall, den ich hier gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es das niedrigste Ergebnis ist prozentual, mit dem jemand äh, in den Deutschen Bundestag gekommen ist. Aber äh, der, äh, der Wahlkreis Dresden 2, Bautzen 2 wurde äh, geholt von der CDU mit 18,7 Prozent der Stimmen. Und wenn du dir überlegst, dass der äh, Wahlkreisabgeordnete ja dann irgendwie den Wahlkreis vertreten soll, aber nur von 18,7% der Wählerinnen gewählt worden ist, dann finde ich, kann man noch mal darüber reden, ob da bei sowas nicht irgendwie dann Stichwahlen notwendig sein sollten oder so. Ja, weil das finde ich persönlich jetzt schwierig. Also wobei ich auch dein Argument mit den äh, absoluten Zahlen total gut verstehe.
1: Ja. ja, ansonsten Zahl der Erststimmen hattest du ja auch schon mal äh, angedeutet. Da, wenn man sich die Karte anschaut, sieht man ja. im Grunde genommen außer... Äh, Im Südosten der Republik äh, sieht man über die gesamte übrige Republik so grüne Punkte äh, auf der Karte der Wahlkreise. Äh, selbst in Bayern äh, gibt es äh, München, äh, München Süd wo ein grüner Kandidat, eine grüne Kandidatin das Direktmandat geholt hat. Es sind zwei, vier, rund zehn, 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 zehn ähm, mindestens zehn Direktmandate, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Grün. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch vielleicht dann natürlich äh, zahlenmäßig, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon als Bewertung betrachten würdest, ja. ähm, so eine Diagonale äh, durchs Land vom Südwesten zum Nordosten äh, an Direktmandaten äh, an Erststimmen, äh, die äh, rot sind, äh, ähm, ein schwarzer Süden mit äh, mit Baden-Württemberg und und Bayern und ein äh, ja mit äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt, äh, mit Thüringen und, äh, ja, also jedenfalls mit diesen ostdeutschen Bundesländern, äh, dunkelblauer äh, Südosten, Ja, ja.
0: So, ja, das sind so die die Daten. Na, die Grünen haben, die Grünen haben 14, 14 äh, Direktmandate ja. äh, geholt, was ich äh, äh, gut, ich bin jetzt, ne, Disclaimer, wisse alle, ich bin Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, aber äh, das finde ich durchaus beachtlich, äh, weil die einzige andere Partei, der das bisher gelungen ist, nennenswert so äh, Direktmandate zu gewinnen ist, muss man leider sagen, die AfD, die da in Sachsen sehr stark ist und fast alle Direktmandate da in Sachsen geholt hat. Ähm, und man äh, so eine Partei wie die FDP oder so, hat es Zeit, ihre Existenz ähm, glaube ich, nie geschafft, ein Direktmandat irgendwie zu holen. Äh, es zeigt sich aber hier, dass halt vor allen Dingen in so städtischen, äh, gut situierten Räumen äh, die Grünen dann äh, stark abschneiden. Hier Aachen 1, Bonn, äh, Köln 2, äh, München Ost, ja, äh, in Berlin Mitte und in Berlin Pankow. Was mich sehr überrascht hat, Berlin Pankow war äh, Berlin-Mitte, Berlin-Pankow und Be äh, Friedrichshain-Kreuzberg. Äh, Pankow war lange Zeit von der Linkspartei äh, geholt und Mitte eigentlich zumindest gefühlt immer von der SPD. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, seit es Bundestagswahlen in Berlin Mitte gibt, wurde der wurde der Wahlkreis immer von von der SPD geholt. Und in Friedrichshain-Kreuzberg äh, hat die äh, haben die Grünen standesgemäß auch ihren ähm, auch ihren Wahlkreis geholt. Das sehe äh, ich auf meiner
1: Grafik nicht so.
0: Was ist Friedrichshain-Kreuzberg? Friedrichshain Kreuzberg holt die äh, habe ich SPD gesagt die Grünen die Grünen die Grünen holen natürlich nee, den ich Wahlkreis sehe auch, dass ah ja doch Entschuldigung ist ich, Das ist Entschuldigung zu klein aber Ulrich also das wäre aber eine bundesweite Nachricht gewesen wenn die ähm, so und das finde ich deswegen bemerkenswert weil 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 bei der Bundestagswahl 2017 haben die Grünen ein Direktmandat geholt das war das in Friedrichshain-Kreuzberg ja Und ähm, dass man sich dort äh, so verbessern konnte. Laut der Grafik von Tagesschau sind es sogar 16 Direktmandate und nicht 14. Ja, äh, die Linke, wie gesagt, hat es gerade eben so geschafft mit ihren drei Direktmandaten. Äh, da geht man jetzt wohl in sich und analysiert, woran das gelegen hat, dass man bei der Bundestagswahl äh, das nicht so hingekriegt hat, wie man sich das erhofft hat. Was ich auch noch ganz interessant fand, ARD Deutschland-Trend im Morgenmagazin vom 1.10. Da hat man danach gefragt, wen die Deutschen sich als Kanzler wünschen und welche Koalitionen man denn wie bewertet, äh, da wurde die Frage gestellt, welche Koalition steht am ehesten für einen Neuanfang? Da haben 51 Prozent der Befragten geantwortet, SPD, Grüne, FDP, 18 Prozent Union, Grüne, FDP und äh, 24 Prozent sagten keine der beiden. Dann ziemlich eindeutig äh, Olaf Scholz, ein, ein guter Bundeskanzler, 50 ja, 30 nein. Sollte Laschet sein Amt als CDU-Parteichef niederlegen, da sagen 66 Prozent ja und 23 Prozent sagen nein. Und was für Armin Laschet mit Sicherheit frustrierend ist, äh, ist, dass 60 der CDU-Anhänger auch sagen, dass Armin Laschet seinen Vorsitz als CDU Vorsitzender niederlegen sollte. Ja. Sonst noch irgendwas zur Bundestagswahl? Ja, ähm, die Frage. Hans-Georg Maaßen ist nicht reingekommen. Ja. Hans-Georg Maaßen ist nicht reingekommen. Da muss man auch. Ähm, ich denke, auch er
1: geht davon aus, dass es sich um Wahlfälschung handelt. Ja.
0: Hans-Georg <lacht> Maaßen denkt mit Sicherheit, dass das Wahlfälschung ist. Und ich muss an dieser Stelle. <lacht> Und ich muss an dieser Stelle dazu sagen, dass ich sehr beeindruckend finde, dass äh, es die Parteien dort in dem Wahlkreis geschafft haben, also ich glaube zumindest die Grünen, äh, haben es geschafft, dort äh, dazu aufzurufen, nämlich äh, den SPD-Kandidaten zu wählen. Ja, ja. Das war vorher ein Wahlkreis, der von der äh, CDU geholt wurde, Äh, und der wurde jetzt von der SPD geholt. ja Und eben deswegen, weil auch die Grünen dazu aufgerufen hatten, SPD zu wählen. Das sieht man am Ergebnis. Die Grünen hatten 4,3 SPD 25,1 Das sind jetzt hier die Erststimmen. Das ist aber irgendwie, ist da die Grafik der... Ähm, Ach, sind das sind die Zweitstimmen? 33,6 Prozent äh, haben also äh, den Frank-Ulrich gewählt. Ja,
1: ja äh, dann eine Sache, die ich äh, äh, unverständlich finde, ist ähm, die Frage, äh, welche, äh, welche Personen von den dreien dem Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin gewachsen wäre. Da sagen 66 Prozent Olaf Scholz. Okay. Und, aber dann kommt das, was ich kurios finde, dass immer noch 27 Prozent, das ist von Armin Laschet, glaubten. Ich denke, das ist auch schon ein bisschen älter, die Umfrage. Und äh, nur 20 Prozent von Frau Baerbock. Das heißt also, ähm, dass immer noch Menschen... Mehr Menschen Armin Laschet es zutrauen, dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen zu sein, als Frau Baerbock, das ist erschütternd. Ansonsten, ich habe jetzt gerade nicht die entsprechenden Zahlen vorliegen, vorzuliegen, wie man in Berlin sagt. Und die Altersverteilung der Wählerstimmen, der Zweitstimmen, war ganz äh, signifikant äh, zugunsten von FDP und Grünen in der Bevölkerungsgruppe, ich glaube, bis 30. Also, da haben überraschenderweise ja. die Grünen traditionell sehr stark dort. Dieses Mal die FDP sehr stark dort. Also, dass die ja, starke FDP bei jungen Leuten. Wird vielfach ja, auf da war der, äh, den Multimedia-Einsatz tatsächlich zurückgeführt, Multimedia ja, ja, sozusagen, also
0: auf und
1: Social Inter Media Inter Campaigning.
0: Ja, und, und auch darauf, wie die äh, junge Generation, oh Gott, wie das klingt, ey, ich bin auch, ja, mm -hmm. also wie die jungen Leute ähm, die Corona-Pandemie erlebt haben ja, Nämlich so, dass der Staat es eben nicht gut geregelt bekommt und sie da teilweise und streckenweise ziemlich im Stich lässt. Ja, ja. Und da passt die FDP mit ihrer Eigenverantwortungserzählung natürlich total rein. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Stück weit ein Treppenwitz, denn man kann natürlich gut argumentieren, dass der Staat eben nicht dazu in der Lage war, so ähm, auf die Corona-Pandemie zu reagieren, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre, liegt natürlich auch daran, dass er runtergerockt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Ja.
1: Ja, das ist in der Tat eine gewisse Ironie. Ja, was kann man noch sagen? Also man kann sagen, aus den
0: Sondierungs... Ich, ja? Ne, ich klicke hier gerade Nee, keine Sonne, Handyalarm. Ich klicke hier gerade so durch die Wahlkreise, die die AfD geholt hat in Sachsen und in Thüringen. Und ich weiß nicht, ob das schon eine Bewertung ist, aber ich sage es mal so, wenn dort die Wählerinnen und Wähler der Linkspartei ihre Stimmen dem SPD-Kandidaten gegeben hätten wäre, glaube ich, in sehr vielen dieser äh, äh, Wahlkreise niemand ähm, direkt in in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Vielleicht im Wahlkreis Görlitz, da hat der AfD-Vorsitzende Tino Rupalla <lacht> 35,8 Prozent bekommen. Aber Tino, der Poet Rupalla, Ja, genau. Er ist für seine Rezitationsfähigkeit von ähm, deutschen Gedichten bekannt. Äh, aber da gibt es viele Wahlkreise, da hätte es die SPD doch schaffen können, wenn andere Parteien dazu aufgerufen hätten, sie zu wählen. Haben ja, aber nicht. Ja.
1: ja, Bewertung. Bewertung der, des Ergebnisses der Bundestagswahl. Ich fange ja, an. Ja, fang du an, Ulrich. Fange an. Nein. Zünd den, zünd ich fange fang mal langsam an. Es ich fang langsam an. Gab das berühmte Instagram-Foto von den Parteispitzen der
0: Freien Demokratischen Partei
1: und der Partei die Grünen Bündnis 90? Heißt die eigentlich noch die Grünen Bündnis 90? Nee, oder nur die Grünen?
0: Bündnis 90, die hießen immer Bündnis 90 die
1: Grünen. Ja. Dann wollen wir es doch auch sagen. Und das berühmte Instagram-Foto, das Anlass zu Fantasien, Scherzen und äh, oberflächlichen und tiefgründigen Gedanken gegeben hat, äh, das äh, die vier zeigt äh, und das so. Ja, langsamer Einstieg, ähm, einen gewissen Politikwechsel vielleicht vorwegnimmt. Jedenfalls ist das die Sprache, die so die Bildsprache, die nach meiner Einschätzung <lacht> unserem Land einfach wesentlich eher entspricht als die Bildsprache dieser etwas adipösen Männer mit Krawatten in blauen Anzügen, wie sie vor schwarz goldenen Hintergründen stehen. Ich weiß, das ja. ist jetzt noch nicht die tiefe politische Analyse, das ist eher eine ein, ein Gefühl, das ich habe, auf das ich voll angesprungen bin auf dieses Foto. Das ist jetzt ähm, einfach mir das Gefühl zumindest vermittelt, dass es so ein bisschen das Bewegung reinkommt, dass da man vielleicht auch etwas zur komplementären Kommunikation übergeht von der symmetrischen, wo man sich einfach nur gegenübersteht und sich beharkt. Ich habe den Eindruck, dass da ein, ein Politikwechsel, ein Stilwechsel sich anbahnt, auf den ich große Hoffnung setze. Also ich bin zwar sicher, dass, dass diese Hoffnung teilweise enttäuscht wird, aber wenn sie nur zum kleinen Teil erfüllt sich, diese Hoffnung, dann ist es gut. Und dafür steht dieses recht bekannte Foto von Herrn Wissing, Frau Baerbock, Herrn Lindner und äh, Herrn Habeck.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich verstehe total, was du meinst. Dieses Foto, was sie dort auf Instagram zeitgleich gepostet haben und was sich dann nur dadurch unterschieden hat, dass die irgendwie verschiedene Filter benutzt haben, hat doch Hoffnung gemacht, weil es mal so unkrawallig war. Nachdem wir ja einen Wahlkampf hatten, der zum Schluss irgendwie sehr, wie soll ich sagen, ja unschön war wo ständig also vor dem vermeintlichen Linksrutsch in Deutschland gewarnt worden ist, hatte man dort also äh, die diese vier Leute, die sich einfach ja freundlich fotografiert haben. Das ist natürlich auch Symbolpolitik, aber ähm, es ist, wie du sagst, es ist auch ein Zeichen für möglicherweise einen anderen anderen Politikstil, einen anderen Aufbruch dort. Ja, mal sehen, was davon übrig bleibt, wenn dann am Ende äh, es zu Koalitionsverhandlungen kommt, aber es ist doch zu hoffen, dass den Anwesenden dort halbwegs klar ist, was jetzt die Herausforderungen sind, was die Themen sind, die jetzt angegangen werden müssen, äh, wenn wir noch eine halbwegs lebenswerte Zukunft in Deutschland und auf der Welt haben wollen. Ja. Ja, Was, ansonsten Bewertung. Wie siehst du es sonst? Ja, ansonsten Bewertung. Also dieses Verhalten von Armin Laschet vollkommen unwürdig. Ja. Also, äh, vielleicht findest du das jetzt übertrieben, aber ich finde das geradezu demokratieschädigend, wenn man sich eben nicht an die Gepflogenheiten und guten Sitten hält, ähm, äh, dass man einfach direkt nach der Wahl dem Wahlsieger gratuliert. Das gehört einfach dazu. Die CDU hat hier eine Linie nach der anderen eingerissen im Bundestagswahlkampf und hat danach weitergemacht. Dabei waren die, dass die die ganze Zeit gebrüllt haben, äh, fairer Wahlkampf, fairer Wahlkampf, ja. Und ähm, also finde ich unwürdig. Der Einzige, der den Schuss gehört zu haben scheint, ist natürlich äh, hier äh, äh, Markus Söder. Aber der macht das natürlich auch äh, nicht ganz uneigennützig. Der macht, das, der macht das nicht ganz uneigennützig, weil er weiß, dass äh, wenn jetzt die ähm, wenn jetzt die, wenn wenn jetzt der Laschet schnell weg ist, dass er bei der nächsten Bundestagswahl dann wahrscheinlich die besten Chancen hat. Da mal wieder Kanzlerkandidat zu werden, aber wenn Markus Söder, der Markus, wenn er clever ist, dann sollte ihm klar sein, dass diese CDU, CSU wahrscheinlich, ähm, äh, acht Jahre brauchen wird, um sich da in der Opposition zu erholen und neu aufzustellen. Was mir tierisch auf den Sack geht, äh, Entschuldigung für diese Formulierung, aber ich weiß nicht, wie man es wie einfach, wie man es wie anders sagen soll und zumindest ich habe ja auch einen. Ähm, das wollten wir wissen. Ja. Ist, ist, diese, da ist diese, ja, too much information, ich weiß, das ist diese ähm, diese Extrawurst, die in diesen Wahldiskussionen vor der Wahl, aber auch nach der Wahl CDU und CSU immer bekommen. Die haben halt immer the best of both worlds, ja, also äh, 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 zwei Fraktionen im Bundestag und dann agieren sie aber trotzdem als eine, äh, treten immer mit zwei Personen dann dort auf und so, also finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, finde ich auch total nervig und wäre mal schwer dafür, wenn diese extra Würste dort für die Unionsparteien äh, abgeschafft werden würden. Also das hat jetzt relativ wenig mit der Wahl zu tun, aber so mit der Wahlberichterstattung finde ich, halt, find ich halt schräg. Ja, leider viel zu viele äh, Direktwahlkreise für die AfD geholt, leider viel zu viele Leute für die AfD gestimmt. Und ich finde, dort könnten sich die Parteien mal in den betreffenden Wahlkreisen zusammensetzen und sich überlegen, wie sie in Zukunft strategisch äh, Kandidaten so aufstellen, dass äh, die AfD keine Direktmandate mehr holt. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich finde es, wie gesagt, schwierig, wenn man mit 25 Prozent, 30 Prozent äh, das Direktmandat holt, finde ich irgendwie... Finde ich irgendwie nicht gut.
1: Ja, ja, ähm, das finde ich natürlich, also du weißt es auch, äh, da es ja abgefedert wird durch das Verhältniswahlrecht, sehe ich das als nicht so gravierend an. Kann ich damit noch leben? Äh, aber es ist... Äh, ja, vielleicht sollte man sich da tatsächlich überlegen, dass mit der Stichwahl, ja, auf der anderen Seite äh, ist es mir letztlich egal, <lacht> bei der AfD zum Beispiel, für ich, also da ist es mir echt egal, ob da mehr von der Liste drauf sind oder mehr von der, Mehr direkt gewählte, äh, kommt sowieso nichts bei rum. Ja, also sagen wir so, wird abgefedert durch das Verhältniswahlrecht. Mm, kann man drüber nachdenken, sollte man drüber nachdenken. Der Bundestag ist ja nicht so explodiert in der Anzahl wie befürchtet. Teilweise befürchtet. Ähm, aber auch äh, nicht so klein, wie er sein könnte, wenn sich die Parteien mal... Ah, 735 äh, auf, Sitze. Ja, und äh, statt
0: der, was war es, 600... 500, nee, 589 sind es, glaube ich. Ah, ja. Ähm, ja. Das, das weiß ich aber auch nur deswegen so genau, weil ich es neulich mal nachgeguckt habe. Aber ich gucke es jetzt noch mal nach. Ja, äh, so,
1: das ist so ein bisschen... Ja kommt man auch klar mit, zeigt sich natürlich, das ist ja noch der der das Relikt sozusagen des alten Zwei-Parteien-Systems oder System kann man es nicht nennen, des alten Zwei-Parteien-Staats, dass die beiden damals großen Parteien sich natürlich gesagt haben, nö, nö, hier, das, das verschafft uns einen enormen Vorteil, die Regelung zu Überhangmandaten, das schaffen wir nicht ab, da wird nicht dran gerüttelt. Eine Entwicklung, die sich dann auftut in der Zukunft. Ja, ich glaube, dass es die gesellschaftliche Wirklichkeit auch deutlich besser abbildet, wenn mehr Parteien stärker vertreten sind, als es nur die Wahl zwischen Schwarz und Rot äh, tun würde oder die, als Schwarz und Rot die Wirklichkeit im Lande repräsentieren würden. Ich bin so ein ja, ein bisschen nachdenklich äh, geworden, als ich äh, sah, dass die Grünen, was ich sehr begrüße, damit da kein Missverständnis auftritt, aber dass die Grünen äh, da, wo ich lebe äh, und wohne, äh, einfach doppelt so viele Stimmen wie im Bundesdurchschnitt haben. Warum bin ich dadurch nachdenklich? Das heißt, dass meine unmittelbare Lebensrealität oder es indiziert für mich ein bisschen, dass meine unmittelbare Lebensrealität äh, eine andere ist als äh, diejenige äh, des Durchschnittsdeutschen. Das wusste ich vorher Im schon, ba aber...
0: Als die im Wahlkreis von Tino Chupala. ja. Ähm, Chupala. Chupala.
1: Und äh, da gibt es... Ich bin kürzlich auch mal äh, aus Gründen äh, durch das Erzgebirge tatsächlich gefahren. Und äh, das ist ja, da ist der Wahlkreis, in dem die Grünen den geringsten Zweitstimmenanteil haben, ich glaube mit 3,3 Prozent. Äh, das ist umgekehrt natürlich auch eine Lebenswirklichkeit, äh, die dem glücklicherweise dem durchschnittlichen, äh, dem Durchschnitts oder dem Median oder whatever äh, in Deutschland nicht entspricht. Aber es ist vielleicht ganz sinnvoll, dass äh, das im Sinn zu haben, jedenfalls für mich ist es sinnvoll. Und ähm, der, ja, man sieht natürlich auch, ähm, wenn man sich Berlin zum Beispiel anschaut, ähm, das Erststimmenergebnis und das Zweitstimmenergebnis äh, steht dem nicht, hinter, nicht weit hinterher. Da weiß man, warum äh, solche Intellektuellen wie Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und andere äh, mit diesen, mit diesen, mit diesem Bashing von Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain kommen, weil sie da einfach keine Schnitte haben, mit ihrem rückwärtsgewandten, ja. mit ihrem rückwärtsgewandten ähm, Hass auf Leute, äh, die ja
0: früher Latte Macchiato getrunken haben. Weil also ja, die CDU die CDU hier, Friedrichshain Kreuzberg, 7%. <lacht> Berlin-Mitte, 11,2%. Pankow, 11,7%. In den Westbezirken von Berlin ist sie da deutlich deutlich stärker. Ja, Südwest. Aber ja, klar, die und Reinickendorf ja, überrascht. Nö, Rein ja, Reinickendorf. Ja, yeah, und Nord äh, ja. auch. Also und auch in Charlottenburg äh, äh, ist sie äh, und Charlottenburg-Wilmersdorf ist sie stärker als wie gesagt in Friedrichshain-Kreuzberg mit 7%, ne? So, ja. muss man muss man einfach so sagen. Ja, äh, gut beobachtet, das ist der Grund. Ähm, äh, es ist wiss, aber weißt du, was ich so lustig finde? Hm. Ähm ich habe immer das Gefühl, in dieser Diskussion so andere Lebensrealitäten äh, anzuerkennen, ja. Geht es immer darum, dass dann von den Leuten, die in Berlin-Mitte oder die in Pankow oder in Friedrichshain wohnen, erwartet wird, sich doch mal auch in die Lebensrealität des, äh, weiß ich nicht, Handwerkers aus Görlitz äh, zu versetzen oder des, äh, weiß ich nicht, ähm, Küchenfachbau Meisterbetriebes aus dem oberbergischen Kreis, ja. Ich habe nie das Gefühl, dass es in dieser Debatte andersrum geht. Und man sagt, ja, aber versteht doch mal die Leute in äh, Berlin-Mitte oder in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg ja. äh, oder Pankow. Äh, ist jetzt tatsächlich nur so ein Gedanke, der mir jetzt so spontan kam. Ähm, äh, ja, es geht nie darum, Lebenswirklichkeiten halt eben in diesen als dann irgendwie progressiv wahrgenommenen äh, Stadtteilen äh, zu verstehen, sondern es geht immer nur Darum zu behaupten, die würden da ja nichts verstehen. Das ist also dieses typische Elitenbashing, weil genauso könnte man natürlich vom äh, ja, äh, Handwerker aus Görlitz äh, behaupten, dass er absolut überhaupt gar keine Ahnung davon hat, wie die Lebensrealität in Berlin-Mitte oder Berlin-Panko aussieht. Ja, schöne Umkehrung, wie hart das Leben hier ist auch. Ja, wenn man okay, sich die Mieten, was, uh, sich die Mieten anguckt, äh, auch an dieser Stelle noch eine kleine Korrektur. Ich habe vorhin gesagt, der, die Grundmandate im Deutschen Bundestag wären 589. Da hatte ich in meiner Erinnerung einen Zahlendreher. Richtig ist die Zahl 598. Der, der kleinstmögliche Bundestag wäre also 598 Mandate groß Ja. oder klein. Hm. Und jetzt sind es
1: 735. Ja, ähm, ja das ist, das, äh, ja, das ist einfach nur so, dass, das ist ja äh, nicht besser, nicht leistungsfähiger, wahrscheinlich im Gegenteil. Äh, das Parlament äh, mit, äh, mit 100, äh, 135, 136 äh, Abgeordneten mehr als eigentlich vorgesehen, sondern man kriegt es einfach nicht richtig hin. Äh, es ist jetzt auch nicht so, dass, dass man das auf einem Bierdeckel sozusagen ausrechnen könnte. Aber ähm, das ist einfach dem Umstand geschuldet, ja, dass man sich nicht einigen konnte auf ein, äh, eine Berechnungsweise, die jetzt nicht einfach noch 136 Leuten dieses Privileg verschafft, äh, mit dem Fahrdienst des Deutschen Bundestages durch die Gegend zu kurven.
0: Ja, wobei das auch nicht mehr so schön ist, wie das früher mal war, aber äh, ich verstehe, was du meinst, äh, ich finde die ich finde die Debatte immer müßig, ich finde, solange man sich nicht darauf einigt, was denn überhaupt die Ansprüche und die Anforderungen sind, die man an so ein Parlament stellt, ist es auch müßig darüber zu diskutieren, äh, ob das jetzt zu groß oder zu klein ist. ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Abgeordnete oder die Abgeordnete, die es ähm, geschafft hätte, diesen Scheiß mit der PKW-Maut äh, zu äh, verhindern. Die hätte sich ja quasi sofort refinanziert. Ne? Ich sehe das immer unter dem Aspekt, äh, dass es auch die Aufgabe der Abgeordneten ist, den Bundeshaushalt zu kontrollen. Ähm, ja, wenn man diese Aufgaben nicht wahrnimmt, weil man die ganze Zeit mit irgendwelchen Maskendeals beschäftigt ist, dann äh, ja, dann, dann dann ist das, äh, dann ist ja, das so. Also äh? Ich sehe das
1: unter diesem Kostenaspekt ich das auch äh, sehe ich das gelassen. Äh, meine ich, dass man also das finde ich auch, finde ich auch etwas kleinkariert oder ich finde, ich empfinde es als kleinkariert, da darüber zu spekulieren. Ich habe das mal
0: ausgerechnet, das sind, wenn du das, wenn du die eine Milliarden Euro, die der Bundestag äh, insgesamt kostet im Jahr, also mit allem drum und dran, mit Diäten, mit Verwaltung, mit allem, ja, ähm, wenn du das auf alle Bundesbürger rechnest, was natürlich ein bisschen unfair ist, weil, weiß ich nicht, ein dreijähriges Kind bezahlt jetzt noch nicht so viel Steuern, ähm, dann sind das aber trotzdem pro Kopf sind das 12, so um die 12 Euro im Jahr. Also, muss ich sagen, fühle ich ja, mich bestens also, vertreten.
1: Mein äh, Punkt dabei, oder der Punkt, den ich dabei machen möchte, ist auch nicht, dass das jetzt zu teuer wäre, da noch 100, gut 130 äh, People mehr drin zu haben, das finde ich in der Tat, finde ich das auch etwas kleinkariert. Ähm, so, es zeigt, was äh, passiert, wenn, äh, wenn, es ist ja so eine Art Selbstverwaltung der, der Stärksten, ähm, was dann passiert, wenn die, äh, wenn die, also wenn die Mehrheit entscheiden soll, äh, wie es der Minderheit geht. Ne? Weil also dieses Privileg, Führt meistens dazu, ähm, dass es den, führte dazu, dass den größten Parteien besser ging. Und ja, ähm,
0: so, es ist aber auch nicht so äh, der Hit. Ja, was fällt uns noch ein? Ähm naja, dann gibt es ja immer, dann gibt ja immer diese, diese äh, Promi, wie haben die Promis abgeschnitten. Ne? Äh, da fallen mir jetzt aber nur zwei Beispiele ein. Olaf Scholz hat seinen Wahlkreis. Potsdam Mittelmarkt 2, Teltow Flaming 2 geholt, trat da ja gegen Annalena Werbock an, die dann also unterlegen ist, äh, wer hätte es gedacht. Äh, Robert Habeck hingegen hat seinen Wahlkreis geholt. Ja, ähm, Kevin Kühnert auch. Ja, da gab es ja große Verwerfungen im Vorfeld der Bundestagswahl. Mich Michael Müller auch. Michael Müller in äh, Charlottenburg. Ja, Gregor Gysi. Nee, warte mal, wo ist denn Michael Müller? Nee, Michael Müller hat sein auf, da steht Rainer nee. Michael Müller. Ach so, Rainer
1: dachte, Michael Müller. Der heißt Rainer mit Vornamen. Ja, das hat er immer geheim ja. gehalten, bis nach das der Wahl. Aus
0: gutem, das hat er aus gutem Grund <lacht> ja. immer geheim gehalten. Ja, ich glaube, da kann man Ich, hab, ich auch gedacht, wer ist denn, ist denn gerade Rainer, Rainer Michael Müller? Ja, so. ja äh, Rainer Michael Müller. Herzlichen Glückwunsch auch von Lauer und Lena, Ja, äh, für die gewonnene Wahl. Aber Maria. leider
1: kam der Rainer und er hat das Ding geritzt. Ja, ja Kevin ähm, Kühnert. Ja, Kevin Kühner hat Gregor Gysi. Äh.
0: Gregor Gysi, sichere Bank. Was? Gesine Lötsch hat den Wahlkreis in Lichtenberg auch geholt, ne? Ja. Berlin, ja, Gesine Lötsch, Gregor Gysi. Und der dritte Wahlkreis war, der Linken war halt immer Panko. Aber Panko geht jetzt am Bündnis 90 Die Grünen, die in Panko auch stärkste Kraft waren. Hat mich selbst überrascht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die äh, Linkspartei das wiederholt, aber dem war nicht so. Äh, ja, ja trauriges war, Ergebnis, viele Leute äh, interessiert das
1: sicherlich, äh, trauriges Ergebnis für Mettmann 1 und Mettmann 2, äh, jeweils ja. äh, der, der CDU-Kandidat hat sich jeweils durchgesetzt, das ist ja. äh, bedauerlich, ist also ein schwieriges schwarzes, schwarzes Loch da,
0: Kadamba. Ja, mein ähm, äh, hier meine Heimatstadt Bonn. Äh, Grüne auch, stärkste Kraft, 27,2 Prozent. Ja. Und ja, es Katrin, Katrin Babett-Ulich setzte sich durch KBU. bei den Erststimmen und also wirklich nicht hauchdünn. Aber doch, auch für <lacht> das waren äh, ja ja ich habe hier falsch geguckt. Das ist äh, Jessica Rosenthal von der SPD. Die ist ja Rheinland, da, kann, da Ich denke schon, dass die Jessica. Jessica hat den gerade neu besatten kriegt, oder was? Jess, ja, Jessica Rosenthal äh, hat, ähm, jetzt muss ich hier Kopf rechnen, 216 Stimmen weniger bekommen. Oh. 216 Stimmen haben den Wahlkreis. In Berlin ist Bonn. das gar nichts. Ja, also äh, so, viel zur, so viel zur Bundestagswahl, ja. oder? Ich Kommen denke, wir noch kurz in den nächsten Wochen Bundesland über, Berlin.
1: Äh,
0: ja, äh, also, so ja. Äh, Hier hat es noch nicht Mecklenburg so geklappt Mecklenburg-Vorpommern hat auch gewählt. Da hat die SPD irgendwie abgeräumt mit, ich glaube, auch tatsächlich 40 Prozent oder ja. so. Ne? Äh, ich gucke mal da gerade. habe aber auch ich einige gedacht, Quatsch. sie
1: würden äh, die Bundeskanzlerin Schwesig wählen wahrscheinlich.
0: Ja, I don't know. Also äh, Umfrage zu den Landtagswahlen, warte mal, Mecklenburg-Vorpommern, damit ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Äh, SPD 39,6%. Ne? Boah. Äh, <lacht> das ist. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie viel hatten die denn bei der letzten? Bei der letzten Wahl. 35,6. Also die, ähm, die SPD dort ohnehin sehr stark, CDU krass abgeschmiert minus 10 Prozentpunkte, FDP hat es wieder ins Parlament geschafft, Linkspartei auch krass abgeschmiert minus 9 Prozentpunkte. Ähm, ah nee, das scheiße, das war die Wahl vom vierten neunten 2011. dazu noch. Auch interessant, Wahl. Ja. Die Darstellung ist ähm, nicht so gut, aber es äh, ist, äh, ist es ist ähnlich. AfD minus 5 Prozentpunkte, Linkspartei minus 4 Prozentpunkte, also klarer Abwärtstrend. Grüne haben es auch wieder ins Parlament geschafft. Grüne und FDP haben es ins Parlament geschafft. Grüne beim letzten Mal mit 4,8 Prozent, ein bisschen sehr ärgerlich vielleicht. Ne? Und äh, SPD 9 Prozentpunkte dazugewonnen, CDU, CDU 6 Prozentpunkte verloren. Äh, ja, Manuela Schwesig, er äh, wird da ihre Position in der SPD gestärkt haben. Ja. Und interessanterweise fehlen in Mecklenburg-Vorpommern noch immer 0,8 Prozent die NPD, obwohl es doch die AfD dort äh, gibt. Ja, kommen wir zur Wahl. Ja, die, diejenigen, denen die AfD nicht rechts genug ist. Ja. Das ist, oh Gott, ey. Das ist auch, da ein, auch ey. ein Kunststück. Da warte ich auf ein einfühlsames, da warte ich auf ein einfühlsames Porträt in der, in der, äh, im Spiegel. So, ähm, kommen wir zur Abgeordnetenhauswahl von Berlin, ähm, wo ich persönlich wir müssen jetzt sagen, großer Disclaimer, weil es gab sehr viele Probleme bei der Wahl. Ulrich hatte das vorhin so scherzhaft schon gesagt. Es war aber tatsächlich so. Der Tagesspiegel kam dann bei Recherchen darauf, dass es Wahlkreise mit 150 Prozent Wahlbeteiligung gab. Es gab Wahlkreise, glaube ich, in Charlottenburg. Da hat man das Ergebnis für die BVV-Wahl einfach geschätzt und dann übertragen an die Landeswahlleiterin. Es gab, äh, es stellte sich raus, wer hätte das ahnen können, dass es eine ungute Idee ist, einen Marathon auszutragen und gleichzeitig Bundestagswahlen und Abgeordnetenhauswahlen und ein Volksbegehren stattfinden zu lassen. Ähm, es gab Minderjährige, die aber schon für die BVV-Wahl wählen konnten, die dann Briefwahlunterlagen was wir eigentlich begrüßen, die, aber für, was wir eigentlich begrüßen, die dann Wahlunterlagen für die für die für die Bundestagswahl auch äh, zugeschickt bekommen haben und das ganze Prozedere dann aber so war, dass sie den Brief für die Bundestagswahl da auch, also den Zettel für die Bundestagswahl da auch so reinstecken konnten, dass ähm, sie dann unerkannt mitgewählt hätten, mitwählen hätten können zur Bundestagswahl. Ähm, da fällt mir ein, Bundestagswahl natürlich noch ein schönes Schmankerl, Armin Laschet hat, seinen <lacht> hat bei der Wahl seinen, seinen, seinen Wahlzettel falsch gefaltet und eingeworfen, so dass er quasi abfotografiert werden konnte. Und der Bundeswahlleiter hat sich tatsächlich dann dazu geäußert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Klammer zu, also es gab so viele Unregelmäßigkeiten bei der Abgeordnetenhauswahl, dass ich jetzt auch noch keinen Überblick habe, wie viel Unregelmäßigkeiten es gab und ob diese Unregelmäßigkeiten ein Grund dafür sind, dass die ganze Wahl wiederholt werden muss wird werden dann wahrscheinlich Gerichte erscheinen, äh, entscheiden. Ich nehme mal an, äh, entweder Verfassungsgerichtshof von Berlin oder das Landesverwaltungsgericht, aber ich weiß gar nicht, wer da die Wahlprüfbeschwerde macht. Ich glaube, dass, äh, der Verfassungsgerichtshof von ähm, äh, Berlin ist da zuständig. Ja, jedenfalls äh, ist also all das, was wir jetzt hier erzählen über die Wahl von Berlin, äh, mit Vorsicht zu genießen, weil es sein kann, dass noch mal neu gewählt werden muss. Ich halte das nicht für ähm, also ich halte das nicht für so unwahrscheinlich. Also ich halte es zwar für unwahrscheinlich, also ich halte es für wahrscheinlicher, dass das Wahlergebnis Bestand haben wird, aber es könnte am Ende des Tages auch genau anders sein. Ja. ja. So äh, SPD hat es geschafft genau dasselbe Ergebnis zu bekommen, was sie bei der letzten Bundesratswahl äh, hatten minus 0,1 Prozent, 21,4 Prozent. Äh, die CDU hat 0,4 Prozent Punkte dazu gewonnen. Grüne haben 3,7 Prozent Punkte dazu gewonnen. Linkspartei 1,6 Prozent Punkte verloren. AfD halbiert fast. Hm. Ah, 6,2 Prozentpunkte verloren, FDP 0,5 Prozentpunkte dazu und die Sonstigen haben 3,3 Prozentpunkte hinzugewonnen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass ich mich tatsächlich frage, wo sind die, also wenn bei den Sonstigen 3,3 Prozent dazugekommen sind, und die, und die FDP und die CDU jeweils nur 0,4, 0,5 Prozentpunkte dazu bekommen haben, dann sind da ja noch also mindestens zwei Prozentpunkte bei der AfD, die andere Parteien bekommen haben müssen und da, da, da sind nur die Grünen übrig. Hm, Das wird sich also, denke ich, von der Wählerwanderung her anders verteilt haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass 2% AfD-Wähler dann auf einmal die Grünen wählen. Ja, äh, Grüne wieder äh, dazugewonnen, aber deutlich unter ihrem äh, Ziel, die regierende Bürgermeisterin zu stellen. Das wird, das muss ich jetzt hier schweren Herzens sagen, Franziska Giffey sein. Warum ich Schwierigkeiten mit der habe, habe ich ja schon erklärt. Es hat unter anderem was damit zu tun, dass sie sich äh, ja ihren Master und ihren Doktortitel erschlichen hat. Ähm, mäßig haben die Grünen in den eben genannten Bezirken Pankow, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg ziemlich abgeräumt, aber auch Steglitz-Zehlendorf. Das erste grüne Direktmandat in Steglitz-Zehlendorf hat geholt Benelux, ähm, der innenpolitische Sprecher der Grünen ja. im Berliner Abgeordnetenhaus. Ähm, ansonsten überraschenderweise in Pankow wurde ja bisher direkt geholt nur der Wahlkreis 6 und der Wahlkreis 8. Hinzugekommen ist, sind die Wahlkreise 7, 5 und und drei, und drei, deswegen auch bemerkenswert, weil dort Klaus Lederer unterlag, der Spitzenkandidat der Linkspartei. Gleichzeitig muss man sagen, dass in diesem Wahlkreis, glaube ich, nochmal äh, noch ausgezählt wird, weil der Abstand zwischen Klaus Lederer und oder Hassepass äh, -Hasse von Bündnis 90, die Grünen 23,8 Prozent. Klaus-Lehrer 23,7 Ich weiß jetzt nicht, was das in absolute Zahlen bedeutet. Ja, das eine, bedeutet, eine hier ähm, hier dreistellige äh, Zahl jedenfalls nur. Äh, ich glaube, ja, 300 ja, sind, und ich Nein, 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 hm. viel krasser. Vielleicht 30, noch. 30 Stimmen. Das, das sind ist ein 30-Stimmen-Unterschied. Ja. Oder hast du paar 6196 und Klaus Lederer 6166 Stimmen. 30, okay, dann habe ich, ja, äh, 30. ich hatte 300 im Sinn. Aber, aber dann haben die aber dann haben die die Nachzählung schon gemacht, weil ich habe nämlich in Erinnerung gehabt, dass es 40 Stimmen Unterschied waren. Dann scheint da eine Nachzählung schon gemacht worden zu sein. Ja, jedenfalls, also äh, die Grünen äh, holen deutlich mehr Direktmandate als äh, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl. Auch nicht ins Abgeordnetenhaus geschafft hat es die ehemalige Bürgermeisterin von äh, Friedrichshain-Kreuzberg, äh, die tatsächlich unterlag äh, gegen den Kandidaten der Linkspartei, war der einzige, ähm, war der einzige Wahlkreis bei der Abgeordnetenhauswahl, in friedrichshain kreuzberg der an die äh, Linkspartei ging. Monika Hermann hat es dann auch nicht über die Liste geschafft. Ich glaube, dass bei der Liste äh, nur sehr wenige äh, Plätze gezogen haben dürften, da die Grünen, wie gesagt, in den Wahlkreisen so stark waren. Äh, AfD, schönerweise, hat... Äh, nur noch zwei Direktwahlkreise geholt. Auch der Direktwahlkreis in Pankow, der von der AfD geholt wurde, ging jetzt an die CDU. Ja, ähm, interessante Dinge. Es hat teilweise so Leute getroffen wie den parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, der hier in Pankow, angetreten ist, der jetzt nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Das sind dann aber auch so Sachen, das ist Berliner Lokalpolitik, die interessiert dann wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt jetzt Gespräche zwischen irgendwie SPD, CDU, Grüne, Linkspartei und FDP, ob jetzt eine ja Rot-Schwarz-Gelbe-Koalition. Ich glaube, das schimpft sich tatsächlich Deutschland-Koalition. Oder ob es nochmal eine Auflage, Neuauflage der Ampel geben soll. Nicht Ampel, Rot-Rot-Grün geben soll. Äh, für beides gäbe es eine Mehrheit. Ja, was soll man sonst noch sagen? Ulrich, fällt dir noch was ein zur Abgeordnetenhauswahl von Berlin? Ja, so richtig fällt mir nichts ein. Ich äh, mach, ich habe ja vorhin schon
1: mit äh, Gefühl statt Analyse äh, bin ich eingestiegen. Deshalb gehe ich auch aus der Betrachtung der Abgeordnetenhauswahl mit Gefühl statt Analyse raus. Es ist so ein bisschen bisschen Fahrt finde ich, ähm, dass die ja, dass, dass die, die SPD, die sich ja mit Frau Giffey sehr, sehr konservativ geriert hat, dass die stärkste Kraft wahrscheinlich gestorben worden ist, äh, gestorben, geworden worden ist. Das ist für die Stadt, glaube ich, bedauerlich, weil das so ein, ein, ein sehr bewahrender Ansatz ist, während viele große Städte Europas, immer wieder durch äh, ausgefallen fortschrittliche Ideen äh, auffallen, ähm, äh, wird es dann in Berlin wahrscheinlich weniger. Also ich denke gerade, das ist ja die, die Chance großer Städte, wo so viel Power in der Politik ist wie in einem Bundesland, gleichzeitig aber ähm, die Gestaltung einer Stadt äh, ja doch irgendwie auch äh, letztlich wirkungsvoller geschehen kann, als wenn man in so einem Flächenland sich aufhält, dass das möglicherweise mit der zukünftigen Regierung dann nichts wird. Das ist so ein bisschen so ein Weiter-so und das gefällt mir nicht so gut. Ich hätte lieber tatsächlich auch so, so ein bisschen radikalere, also radikalere Maßnahmen, gerade in diesen typischen landespolitischen Angelegenheiten wie äh, Verkehr, Digitalisierung und äh, Schule ist ziemlich so eingeschränkt, aber auch da Leute, die damit mehr zu tun haben, äh, haben da so also, äh, auch Wünsche. Das, das bleibt so ein bisschen fahler Nachgeschmack, finde ich.
0: Ja, ähm, ja, ja.
1: Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht, vielleicht wird noch nochmal gewählt, dann kann man da ja, ein bisschen... Man dann noch mal, ja gut, aber man muss, auch, spicy man, muss auch, man muss auch...
0: Man muss auch jetzt, sag ich mal, in der Wahlanalyse, muss man auch einfach sagen, habe ich diesem Podcast schon mehrfach die Frage gestellt, war das jetzt von den Grünen so clever, eine Person zu, aufzustellen mit ähm, Bettina Jarasch, die halt eben von nicht so vielen Leuten gekannt wird. Ne? So, ähm, ich meine, man muss sagen, die SPD hat da leider und was heißt leider oder ja, die SPD hat halt, hat, ne? hat halt äh, von der Prominenz und der Beliebtheit Franziska Giffey äh, Giffey äh, ganz massiv profitiert. Also so, äh, ne, da muss man sagen, befinden wir uns befinden wir uns halt so ein bisschen in der Blase, dass wir das natürlich gar nicht gut finden, wenn die da irgendwie ihre Doktorarbeit abkupfert. Aber wir haben ja auch hier über diese Umfragen geredet, wo die Leute, wo dann 40 Prozent sagen, sie sind mit der Arbeit von Franziska Kiefeld zufrieden. Ja, äh, ist natürlich so, erstaunlich für also jemanden, der gar Berlin, nicht in Berlin arbeitet, ja auf, ja. auf Berlin, auf Berlin bezogen, so. Und das ist dann schon, das ist dann schon wirklich sehr bemerkenswert, wobei man sagen muss, wenn ich mir jetzt hier die Umfragen nochmal angucke, dann scheint das auch eher der Bundestrend zu sein, von dem die SPD hier profitiert hat. Ja, also auch bei der, auch bei der äh, SPD ging es ab August drauf, ja. Und, ähm, auch bei der Landes-SPD hier geht es ab äh, August rauf. Ja, wie gesagt, äh, schwierig die Vorstellung. Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, daran muss ich mich äh, noch gewöhnen. Ähm, aber äh, was will man machen? Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ich denke, sie wird ein äh, Quell immerwährender Freude bleiben in den nächsten fünf Jahren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der so aufgestellt ist wie Sie, dass es da dann nicht das eine oder andere äh, geben wird, wo man dann <lacht> möglicherweise den Kopf schüttelt. Also ich sag mal, ist eine hohe Prädis Prädisposition, dass da sowas ähm, äh, passiert. Ja, ansonsten gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ne? Also Aufbruch ist das äh, ist das nicht mit nichten. Gleichzeitig wie gesagt, wenn man sich die Direktmandate anguckt von 2021 im Vergleich zu 2017, dann ist insbesondere in den Innenbezirken dieser Wechsel von SPD, Linkspartei hin zu Bündnis 90 Die Grünen, dieser Unterschied ist doch wirklich sehr äh, dramatisch, muss man einfach so sagen. Also äh, ich habe es jetzt leider hier nicht äh, vorliegen. Ähm, wie die Zweitstimmenergebnisse waren, aber äh, ich glaube, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl, es gab halt Direktmandate in Friedrichshain Kreuzberg für die Grünen, es gab zwei Direktmandate in Pankow, muss man sich jetzt überlegen, äh, Pankow hat neun Wahlkreise, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl haben die Grünen davon zwei geholt, bei dieser Abgeordnetenhauswahl haben sie fünf geholt. Ja, ähm ja, also äh, sehr, sehr bemerkenswert das alles in äh, Pankow. Ja, und in Berlin insgesamt
1: mit der Möglichkeit, dass wir vielleicht auch über die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus noch einmal sprechen, beziehungsweise über eine weitere Wahl in Kürze sprechen werden.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn der da zu einer Wahlprüfbeschwerde kommt, dann ja, wenn die das schnell abfrühstücken, aber dann werden die halt sagen, dann muss halt 2022 neu gewählt werden. Ne? So, das ist so wie damals bei dieser Neuwahl in Hamburg. Ja, wie dem auch sei. Also es ist natürlich sehr, wirklich sehr bedauerlich, was da
1: abgegangen ist. Ne? Das ist
0: ähm, peinlich. Da kann, kann man auch durch nichts entschuldigen. Und also insbesondere äh, das mit den mit den Wahlzetteln, dass dann also es wurden ja anscheinend 130 Prozent Wahlzettel gedruckt. ne? Aber dann scheiterte irgendwie die Verteilung am Wahltag. Ja. M Vollkommen unterirdisch. Ja,
1: es, ist ja, es soll ja es
0: schonungslos <lacht>
1: aufgeklärt werden. Ja, ja, ja. Bislang hat das eher so episodischen Charakter. Und dass also nur so ein paar Einzelfälle bislang geschildert werden, die aber auch schon ausreichend Absurdität aufweisen. Vor allem die wohl so eine etwas wiederkehrende Figur ist das, der... Dass irgendeiner bei Problemen versucht, den zuständigen, äh, die zuständige Person telefonisch zu erreichen und der oder die nicht dran geht. Das, das ist so ein klassische: ja. Hier fehlen Wahlzettel oder wir haben die falschen oder für den falschen Bezirk oder ähm, was auch immer fehlt. Ja, da ruft doch mal da an und dann äh, ja, geht da irgendwie der. Der, der, Chef vom, vom, vom Wahlbüro geht dann dahin und versucht, den Oberchef anzurufen und <lacht> kommt zurück, sagt, er hat keinen erreicht. Ne? So gut, ja. wäre wär vielleicht ganz sinnvoll, da so eine Erreichbarkeit auch herzustellen am Wahlsonntag ja. selbst zumindest. Ähm, man weiß noch nicht so genau, was da tatsächlich gelaufen ist. Was wohl auch nicht so ein Erfolgsrezept ist, ist, dass die Stelle Landes, der Landeswahlleiterin, dass das ein Ehrenamt ist. Da nimmt man dann so einen aus der Verwaltung und sagt, Thomas, hier, mach du das mal ehrenamtlich. Und das, das war halt nicht das Erfolgsrezept wohl.
0: Ja, also sowas nebenher zu machen ist, äh, ja... Ist blöd, Quatsch, ne? es ist es Quatsch. <lacht> das, ist ne? blöd. Äh, das erklärt dann auch, das erklärt dann aber auch wahrscheinlich, warum die äh, Frau Michaelis ähm, dann relativ schnell ihren Job da angeboten hat. Also da sie, genau, da sie da ja berufen wird und das ehrenamtlich macht, neben ihrer Arbeit, sie kann da nicht jetzt irgendwie zurücktreten, sondern sie muss dann darum bitten, da abberufen zu werden und äh, das wurde sie jetzt auch und äh, das kann man dann aber natürlich auch verstehen. Ne? Also dass man da dann möglicherweise keinen Bock mehr drauf hat. Gleichzeitig muss man sagen, ist sie das ja wahrscheinlich auch nicht zufällig geworden, sondern wollte das. Ich kann mich nur daran erinnern, bei der Abgeordnetenhauswahl 2017 gab es auch schon irgendwie Schwierigkeiten mit der Software, mit äh, den Druckern für die Wahlzettel und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin tatsächlich negativ überrascht, weil ich gedacht habe, okay, das hat man bei der letzten Abgeordnetenhauswahl dann irgendwie hingekriegt, dann wird man das auch bei der hier hinkriegen. Aber anscheinend, ja, war, ja auch Pustekuchen,
1: Problem, ne?
0: anscheinend war ja auch das Problem, dass wenn dann weiß ich nicht, Wahlzettel unterwegs waren oder so, man dann irgendwo stecken blieb, weil halt in der Stadt dieser Marathon stattfand. Das war, wie gesagt, auch möglicherweise nicht so eine gute Idee. Ja, wir werden in den nächsten Folgen, denke ich, darüber reden. Ja, das wird spannend. Mich wird äh,
1: vor allem interessieren, wie, wie und wer in welcher Weise auf die Idee kommen konnte, Wahlergebnisse zu schätzen. Das finde ich also... also der, das das ist ein, ist eine Vorgehensweise... Abgefahren. Äh, die ich, also in westlichen ich Demokratien kann das, bislang
0: noch nicht. Ich kann mir das nur so erlebt, vorstellen, dass hatte. diese Leute im Vorfeld nicht ordentlich gebrieft worden sind, nicht ordentlich da, du ne, kriegst da ja eigentlich dann so einen und mit. so. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, was, wie, ja, also, ja, ich bin da tatsächlich sprachlos. Ja, dem werde ich
1: mit mal ganz gesondert und besonders nachgehen, der,
0: ja. der Schätzung. Ja, ja. dann werden wir irgendwie erfahren, sowohl im Bund als auch in Berlin, was sich hier für Koalitionen anbahnen. Alles in allem, die Demokratie hat mal wieder funktioniert, relativ geräuschlos. In Berlin hat es ein bisschen mehr Krach gemacht. Ähm, ja, ja, das ist an und für sich fast ein,
1: fast nicht nur fast, ne? ein schönes Schlusswort zu sagen, wir können uns ja auch freuen, dass die Demokratie hier funktioniert hat. Halbwegs. Also, dass die Demokratie dem Grunde nach äh, vollständig funktioniert hat, mit äh, einzelnen Schwierigkeiten, die aber meines Erachtens, äh, die, ja. die immer noch äh, die die Demokratie als solche und den demokratischen Prozess über jeden Zweifel erhaben sein lassen. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch schön, gut. erfreulich und gut so.
0: Ja. Ja. ja so, Ja, ja dann äh, bind doch ja. mal ab. Ich, ich binde ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hier war die äh, 107. Folge von Lauer und Wena, Lauer und Wehner. Deutschlands bestem brettspiel podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht unterstützt, schaut euch mal an. Lauer und Wiener Plus. Eine gute Sache. Auf der Webseite findet ihr mehr Informationen dazu. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter. Und dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir hören uns wieder demnächst hoffentlich bald. Bei Laura und Vena, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.